0: Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Marcelo Taborda aqui. Hoje meu grande parceiro Cassiano está no backstage. Né? Ele pediu para ficar no backstage hoje. E eu vou, então, iniciar e vou abrir a nossa live hoje. Nós temos um convidado especial hoje. Nós vamos falar hoje sobre, principalmente, dinâmica de grupo. né? Em inglês, Assessment Center, né? uma ferramenta mais no caso voltada para a área de RH de recursos humanos, né? Então por isso eu embora tenha trabalhado nove anos com essa ferramenta e tenha participado, tenha avaliado candidatos nessa ferramenta, eu achei uma excelente ideia o Alex participar. O Alex ele é dessa área, ele tem mais conhecimento nessa área. E aí a gente vê os dois lados, o lado do piloto e o lado também da pessoa que é mais ligada à área de recursos humanos e trabalha com essa ferramenta de uma forma mais, vamos dizer, com mais conhecimento de causa. Né? Então, o Alex Carvalho está com a gente aqui hoje. Boa noite, Alex.
1: Boa noite, Itago Muito obrigado pelo convite, prazer participar aqui contigo, trocar uma ideia para o pessoal, compartilhar essas informações que são tão úteis, né? quando a pessoa vai para um processo seletivo, como é bom essas informações e preparo. Obrigado pelo convite, por favor.
0: Exatamente. Eu que agradeço a sua presença, agradeço a sua participação. E, com certeza, a gente vai poder trocar ideias, né? A gente resolveu fazer uma live um pouco mais solta hoje, sem nenhum PowerPoint, sem nenhuma forma de... É, direcionado de uma forma mais natural. E, simplesmente, fazer um brainstorm e trocar ideias e a gente trocar experiências que a gente teve, né? É, fique à vontade, Alex, para contar casos, contar situações que você percebeu um tipo de comportamento que você achou positivo ou outro que você achou negativo, né? Porque sempre que a gente fala em alguma coisa, interessante a gente dá os do's e os don'ts, né? Não só os do's, né? Também o que não se faz, né? Até o tiozão uma vez fez um vídeo interessante, é como fazer para ser reprovado no processo de seleção, né? Porque é importante saber também as coisas que a gente não pode saber, né? é que a gente não pode fazer. Não, não adianta saber só o que a gente deve fazer, mas também é importante saber o outro lado. Né? Então a gente vai trocar essas ideias. Né? Bom, antes disso eu queria só fazer uma colocação, que na verdade nós não estamos, eu acredito que o Alex concorde comigo nisso, nós não somos psicólogos. Então, não é a nossa área. Então, nós não somos... Eu não me sinto à vontade de falar sobre a área da psicologia, falar sobre os exames psicológicos, exames psicotécnicos. Eu acho que isso é uma área muito específica. né? Mas a gente pode dar uma dica só de como vocês, vamos dizer assim, devem encarar um exame psicotécnico. Né? Então, a ideia é assim. Então, a gente vai começar... É, mais ou menos falando alguma coisa sobre os exames psicotécnicos, também um pouquinho sobre a entrevista que vocês podem vir a ter com um psicólogo. Né, Alex, o que, que você é, colocaria dessa, nessa área? Qual seria a sua ideia em relação a isso?
1: Olha, Tabor, uma coisa muito importante né? a gente perceber. Eu tenho, eu sempre costumo a trabalhar de uma forma seguinte. Eu faço para as pessoas que eu procurar, para os meus clientes, para os candidatos, para as lives que eu faço. É muito importante a pessoa ela ter uma compreensão um pouco macro do que é o processo seletivo. Né? A gente sabe que tem a questão do sonho, tem a questão do objetivo, às vezes até na necessidade de uma recolocação, mas é importante quando a pessoa vai para o processo seletivo, ela perceber que a partir do momento em que ela está presente ali, ela tem a chance de pertencer a um time, a uma empresa, a um sistema que tem um objetivo. Né? Então, de um lado, tem as necessidades pessoais, os sonhos, os objetivos. De outro lado eu acabo participando de um sistema que também é um modelo de negócio. E, às vezes, as pessoas até acham estranho no primeiro momento, quando eu falo essa abordagem, tá bom mas é muito importante eu ter a compreensão do que, que eu vou fazer ali dentro do processo seletivo. Porque uma coisa que a gente já nos bastidores, aqui, que vai trazer aqui, que é muito importante, é a questão da integridade do candidato. Né? Eu preciso ser eu mesmo. Né? Quando eu sou eu mesmo, quando eu estou dentro de uma integridade, de uma honestidade, quando eu estou dentro realmente do que eu sou forte, do que eu sou bom, sem reconhecer ou sem achar que eu sou melhor que ninguém, tem uma diferença entre você ser bom tecnicamente, você ter desenvolvido uma habilidade que é fruto de determinação, de escolhas, de você estar ali estudando e outras pessoas, de repente, estão saindo. Então, é natural. Se eu me dedico para uma tarefa, para um estudo muito mais em termos de carga horária do que outras pessoas, é muito provável que eu tenha um resultado melhor. Isso não me faz melhor como pessoa, como ser humano. Mas, sim, Aí eu preciso saber que ali no momento da entrevista, quanto mais tranquilo eu estiver, mais eu consigo mostrar para os entrevistadores as minhas habilidades e gerar um canal de confiança que com certeza vai potencializar muito a chance de uma contratação.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, como você falou, é você mostrar quem você é e não querer mostrar quem você acha que os selecionadores querem ver. Né? Até porque você não consegue passar essa, vamos dizer, imagem ideal do candidato que eles que estão esperando, que as pessoas que estão ali na, na sua frente ele avaliando, estão esperando porque você nem sabe exatamente o que, que eles estão procurando. Né? Então, na verdade, é, você tem que se mostrar, lógico, mostrar o seu melhor, né? você tem que mostrar o melhor de você. Né? E, às vezes, até mostrar também as suas fraquezas, né? Mas se você vai demonstrar alguma fra alguma fraqueza, é, você tem que mostrar que você tem consciência dela e que você trabalha para evitar que ela prejudique o seu é, rendimento, a sua performance de qualquer forma, né? Então, se você tiver esse essa auto é, crítica de falar, olha, eu, por exemplo, eu sou um pouco tímido, né? E detalhes é, é, é positivo você numa avaliação se você realmente é tímido, você assumir que você é tímido. Mas aí você fala, eu sou um pouco tímido, mas eu sei disso. Então, quando eu sinto que eu preciso né, vencer minha timidez, eu acabo avançando, acabo me soltando e depois que eu me sinto à vontade, eu a timidez vai embora. Mas, no início, eu sou um pouquinho tímido quando eu não conheço as pessoas, mas isso eu consigo superar isso bem. Quer dizer, é melhor isso do que uma pessoa que é tímida não assume que é tímida e vai demonstrar que ela não tem self-awareness, né? que é aquela, aquela autoconsciência de que ela tem um problema nesse sentido. E aí, não adianta se você, é, vamos dizer, é, come across, desculpe, às vezes eu falo umas, umas é, expressões em inglês porque toda a minha experiência foi em inglês. Então, por isso que eu tento buscar a tradução, né é, mas vamos dizer, se você é, come across, se você passa para os selecionadores que você é uma pessoa muito tímida, mas em nenhum momento você reconhece isso, e numa pergunta que, que era justamente, às vezes, te dá aquele gancho para que você coloque a tua, é, o teu conhecimento da tua fraqueza, e você ainda assim fala, não, não, eu sou super espontâneo, sou super extrovertido, eu não, não sou, nunca fui tímido. Não. Então, quer dizer, não é positivo, entendeu? Então, seja você mesmo. Se você for a pessoa que a empresa está procurando, você vai conseguir o emprego. E uma coisa que o Alex falou, que é absolutamente correta e muitíssimo importante, né? o quanto você se entregar na preparação para aquele processo de seleção vai determinar como você vai atuar e o quanto você vai, na verdade, ter uma boa atuação no processo de seleção. Então, essa preparação ela é fundamental né, se você souber o que, que você tem na sua frente em termos de processo, né, você vai reagir muito melhor a ele, você vai ter uma... uma é, vamos dizer assim, você vai estar já sabendo o que vai acontecer. Né, em qualquer coisa na vida, quando você já sabe o que vai acontecer, você é, produz muito melhor, você entrega um resultado muito melhor. Né?
1: Com certeza, Sabor. Sabe que eu costumo muito fazer uma metáfora com a questão da simulação mesmo. Interessante porque a gente vai entendendo, quando a gente vai estudando mais o comportamento, eu não tenho uma formação como psicólogo, as minhas formações, elas vêm todas na área comportamental, mas na linha de coaching, né? eu fiz a parte de coaching de vida, carreira, liderança. Depois, eu, quando eu iniciei minha carreira, Taborda, eu queria trabalhar com coach executivo, eu sempre fiz trabalhar com coach para carreira. Mas aí eu descobri uma coisa lá, mais ou menos uns 10 anos atrás, que na época, para mim, foi uma novidade muito grande eu descobri que as empresas eram as pessoas. E quando caiu essa ficha que as empresas eram as pessoas, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, não adianta eu trabalhar, entender, direcionar minha carreira para processos de empresas se eu não entender de comportamento de pessoas. Então, a minha formação inicial, acabei direcionando para uma linha muito mais voltada à questão mais humana, à questão da hipnose, à questão da psicologia positiva, que tem uma diferença da psicologia tradicional, mas estuda muito comportamento humano. E isso acaba fazendo com que a gente comece a perceber realmente como é que a gente funciona. É interessante porque, fisiologicamente, o nosso cérebro, muitas vezes, não sabe a diferença do que é real, do que é imaginário. Então, eu diria assim que eu vejo que derruba grande parte dos candidatos, derruba é um termo, claro, dentro do processo seletivo. Primeiro, a ansiedade para o processo. Porque essa ansiedade, ela já vem acompanhando, muitas vezes, o candidato bem antes. Primeiro, a pessoa está muito ansiosa para saber se ela vai ser chamada para o processo seletivo. Às vezes, está a bordo, ela está tão ansiosa para para o processo seletivo que ela esquece de um pequeno ponto e de deixar essa ansiedade de lado e se preparar antes que o telefone toque. Porque quando a pessoa está nesse movimento muito ansioso, o que acontece? Ela não se prepara adequadamente e um dia, de repente, o telefone dela toca. Só que quando ela recebe aquela ligação da empresa e confirma a presença dela no processo seletivo, o que ela sente é realmente já um primeiro processo de preocupação de não ter se preparado suficientemente. E aí a gente tem, às vezes, até um ponto de mais intensidade de ansiedade. A ansiedade, é interessante a gente perceber que a ansiedade ela não é causa, ela é efeito. O que causa a ansiedade? É preocupação. Quando eu estou tranquilo, quando eu estou planejado, quando as coisas estão o melhor possível dentro do padrão, eu tendo a estar mais tranquilo emocionalmente. Quando eu estou mais tranquilo emocionalmente, eu consigo me conectar muito mais com o que está acontecendo neste momento. Porque o meu preparo ele tem que acontecer Agora. Quando eu tenho essa, vamos dizer assim, essa tranquilidade, esse planejamento pessoal para me preparar com constância, porque a ideia não é o cara de repente mergulhar 10, 12 horas de estudo num dia e de repente passar três 4 sem estudar, mas vale uma, duas, talvez 40 minutos de estudo periódico, porque isso vai preparando a mente. Até para a questão da própria aprendizagem, isso vai ficando muito mais fácil. Então, é sempre muito importante o candidato ele parar para pensar verdadeiramente fechar os olhos e sentir o que, que ele sentiria se o telefone dele tocasse nesse exato instante e o selecionador pedisse para ele estar amanhã, às oito horas da manhã, no processo seletivo. Estou pronto o suficiente? Porque, muitas vezes, só esta visualização, já me dá um alerta. Então, é como se a gente metaforicamente dissesse que quando eu me, pre... quando eu me previno, quando eu antecipo desta forma positiva uma situação, eu consigo fazer um simulado mental para saber como que eu vou reagir comportamentalmente a isso. Então, se de repente eu me preocuparia em receber uma ligação relâmpago para estar amanhã às 8, eu tenho que me questionar: o que está me preocupando? Quais são os pontos que eu estou sentindo que eu não estou me preparando adequadamente? Porque se isso não aconteceu ainda, eu tenho tempo. E aí é o que a gente sempre fala: preciso ter discernimento dentro do preparo do processo seletivo, antecedendo aqui, para saber quais são aquelas coisas que eu realmente eu consigo controlar e coisas que eu não consigo. Eu não posso ter o controle de saber que dia a empresa vai me ligar, mas eu posso ter o controle de saber o quanto que eu estou me preparando. Mais importante do que essa ligação é o sentido que eu estou preparado para essa ligação. Então, a partir do momento que o candidato ele começa a observar que verdadeiramente o que acontece dentro do processo seletivo, o reflexo do que ele está fazendo fora do processo seletivo, pelo menos uns 40, 50% de ansiedade vamos dizer assim, já cair por terra. E aquele ele começa a verdadeiramente observar. Ou se de repente eu vou ter uma dificuldade na dinâmica de grupo, de repente eu sou tímido, eu tenho uma timidez, Aí é que a gente começa a entrar num processo de preparo que muitas vezes, tá bom, exige que a pessoa verdadeiramente abandone a zona de conforto. É a frase básica do Einstein. Se você quer novos resultados, você tem que fazer novas ações. De repente, eu sei que trabalhar na medida do possível, a minha timidez, ela vai potencializar as minhas chances de conseguir fazer uma boa performance, uma boa apresentação. Então, eu tenho que tomar essa decisão, essa escolha e começar a observar isso antes que isso aconteça. Por porque, porque verdadeiramente, se o cara chega ali dentro do processo seletivo, se o candidato ele está ali, ele já antecipou mentalmente algumas dessas situações, ele, da mesma forma que quando ele vai para um simulador, ele já sabe como lidar com um o problema. Ele não é pego de surpresa. Porque se eu sou pego de surpresa, você imagina, Tabola, tá junta a ansiedade da pessoa, junta a preocupação que ela tem. Muitas vezes o foco é que ela fica muito mais pensando no que o selecionador vai achar do que ela vai dizer do que que verdadeiramente ela quer expressar aí é muito provável que ela está criando uma receita aqui, mesmo que de forma inconsciente, para não conseguir ter uma boa performance, não só nas dinâmicas, mas até mesmo nas provas escritas que exigem uma mente tranquila e uma boa, uma boa lógica e um bom raciocínio nesse momento. Né?
0: Exatamente. exatamente. Eu, eu procuro até é, fazer um paralelo, né? porque eu acho que o grande problema do piloto de avião em particular, no processo de seleção, é que ele não tem experiência nenhuma no processo de seleção, ele tem muito pouca experiência. Eu acho que a gente, na aviação, a gente troca muito pouco de emprego, né? Agora, até essa situação toda vai fazer com que muita gente venha a ter que procurar emprego. Mas, às vezes, o piloto avião, tem muito piloto avião que entra numa empresa aérea e se aposenta na empresa aérea. Né? Isso é uma coisa comum, muito pouco comum em outras carreiras, né? A gente sabe bem que algumas carreiras você praticamente é impossível você entrar numa empresa e se aposentar nela, né? E eu acho até que a, vamos dizer assim, a vontade do piloto é voar numa empresa só. Né? No momento que ele entra numa uma boa empresa, aliás, isso aconteceu para mim na Varig, quando eu entrei na Varig, eu nunca esperei eh, sair da Varig. Na verdade, era um, eu só fiz um processo de seleção e esperava que esse fosse o único. Né? Então, mas eu procuro fazer o seguinte paralelo. Né? Nós, eh, pilotos, não somos acostumados, não temos experiências em processo de seleção, normalmente às vezes tem um só ou dois no máximo, né? Mas nós temos muita experiência em voo, né? Então a coisa mais, vamos dizer assim, grave, né? Vamos dizer, o erro mais grave que um piloto pode fazer num voo é chegar para um voo complet completamente despreparado, né? É, se você não checar a rota... Você não, não conheceu o aeroporto, para começar, se é um aeroporto que você não cooperou, você não conhece conhece o aeroporto, e não se preparou e não estudou todas as cartas, não estudou tudo que poderia sobre aquele aeroporto, depois você não fez um estudo bem, vamos dizer assim, minucioso do seu plano de voo, não olhou todos os notantes com muita calma para ter certeza que nenhum ia te afetar, você não viu o livro de bordo do avião, não sabe como é que está o status da manutenção do avião, não sabe né, está tudo certo, não, não teve tempo para fazer isso, né, Você não viu as, os teus alternados na rota, você não tem a mínima ideia uma região que você nunca voa, você não sabe nem que aeroporto tem na região e se, você, se o teu avião, no caso, consegue pousar naqueles aeroportos, né, é, você não sabe nem as coisas até que a gente, né, pode pode parecer pouco importante, né, Mas você, por exemplo, você vai sobrevoar vai voar dentro do Brasil, você sabe a situação política do Brasil, mas você vai cruzar a África inteira, você sabe a situação política do Chad? Você vai voar em cima de N'Djamena, que é o controle do Chad? Mas você sabe se naquela semana eclodiu mais um golpe militar, mais uma situação, e se você pousar em N'Djamena, você não vai sair nunca mais de lá? Quer dizer, então, é, a preparação é muito, mas muito extensa, né? uma preparação, dependendo do voo que você faça, você tem até que pensar na parte política, na situação de cada país, na situação de segurança de cada país que você sobrevoa, quer dizer, é uma preparação muito, muito extensa, e que demora dias às vezes para você preparar um voo desse, Então, destino, a mesma coisa, destinos, alternados do destino, então eu pergunto qual é o piloto que vai entrar num avião e vai decolar meia hora depois sem ter se preparado para cada parte do voo, na né? em cada é, área do voo, vai saber exatamente tudo que ele deve encarar, tudo que ele deve, no caso, é, ter que lidar naquele voo, né? E detalhe, nunca vai ser exatamente como você se preparou, né? vai ser. E isso, eu acho que é o, o grande, vamos dizer assim é um grande valor na aviação. Né? Dois voos nunca são iguais. Às vezes você voa para a mesma rota, a meio, o mesmo aeroporto de partida, para o mesmo destino, dois dias seguidos, e os dois voos são completamente diferentes. Você É difícil acreditar que você, na verdade, achava que estava fazendo a mesma coisa, mas não estava. Cada dia na aviação é um dia diferente. Mas você tem que ter o mínimo de surpresas possível você tem que estar mais preparado possível para que, você pode, para que as surpresas sejam pequenas né? isso é, o, que é o, vamos dizer, o lado bom de ser experiente, de ser mais velho de você ter muita experiência de voo é que quanto mais você voa, menos surpresas você tem porque você já viu as coisas acontecendo então agora voltando para o nosso processo de seleção quantos pilotos, eu sei que trabalhei nove anos nisso Quantos pilotos não aparecem para o processo de seleção sem ter a mínima ideia do que, que vai acontecer? E dá, dá pena, Alex. Você já deve ter tido esse tipo de experiência também. Dá pena, porque você sabe, às vezes, que é um bom profissional, mas, é, infelizmente, alguns profissionais acham não. é um processo de seleção, eles vão me avaliar eu não preciso me preparar. né? E até é aquele negócio, é, se você vai fazer uma, um processo de seleção e você não tem a mínima ideia, e você é muito bom, talvez você até passe, mas você vai passar de uma forma muito menos clara. Você, a, sua, vamos dizer, a sua aprovação vai ser muito menos forte né, para os seus selecionadores do que seria se você tivesse se preparado. Né? Eu tive bons candidatos que passaram no processo de seleção e que estavam despreparados. Né? Alguns. Poucos, não foram muitos, poucos. Mas eles nós tivemos que perceber que uma das um, um, vamos dizer, uma das faltas era justamente preparação. Né? E tivemos que saber o porquê de, da falta de preparação. Né? Então, às vezes, ah, fui chamado na semana passada e eu estava voando os, todos esses dias. Né? Então, eu não tive o tempo que eu gostaria para me preparar. Quer dizer, aí você vê um, um motivo para isso, né? É, e aí, lógico, você sabe o, o, que a pessoa né, tem os atributos básicos que você esperava do candidato e, ainda assim, ela pode passar. Não digo que ah, você não se preparou, você vai ser reprovado com certeza. Mas, com certeza, a sua performance vai ser prejudicada. Você não vai estar no mesmo nível que você estaria se tivesse feito uma boa preparação. Mas, falando em preparação, vamos falar sobre a única coisa, que a única parte de um processo que a gente realmente não acha que deve haver uma preparação, que é a avaliação psicológica, psicotécnicos, psicométricos, entrevista com... Entrevista, eu já digo que você tem que saber ser entrevistado, mas eh, tem que ser você mesmo, como o Alex falou, você tem que mostrar quem você é. Né? Então, o que você diria, Alex, em termos de como encarar a parte da psicologia, a parte dos exames psicotécnicos, psicométricos, a parte da de uma eventual entrevista com o psicólogo ou psicóloga?
1: Começando assim pela parte dos, dos testes comportamentais, é, o teste comportamental normalmente ele é desenvolvido de uma forma a conseguir entender uma veracidade da pessoa. Né? Existem inúmeros tipos de testes, alguns, alguns assim, mais extensos, outros não, mas uma coisa é certa até como você trouxe agora de um pouco nossa nosso é, Muitas vezes, quando ele é por perguntas, as perguntas são iguais de formas diferentes. Então, a primeira coisa, e aí eu acho que é onde está um ponto muito interessante. Se a gente fizer uma, uma comparação, vamos dizer assim, de repente eu prefiro alguém que seja mais extrovertido ou alguém que seja mais honesto. Eu, particularmente, acho que hoje a honestidade ela acaba sendo um valor muito maior agregado. Ou seja, é muito mais valioso eu sou um cara transparente, mesmo demonstrando a minha timidez, do que eu querer, de repente, ser um cara que não sou tão eu, querendo mostrar uma falsa expressividade. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ser ela mesma. Porque quanto mais ela quiser manipular o teste, mais isso, de alguma forma, vai se evidenciar. Até mesmo porque as perguntas do teste, muitas vezes, elas são boladas, elas são desenvolvidas de uma forma para conversar e para conectar com o inconsciente da pessoa e não consciente. Ou seja, ele não é tanto a ver com a lógica, ele é muito mais a ver com a afinidade. É aquela questão de, realmente, se eu me identifico com o teste e deixo o teste fluir, eu vou ter ali, com certeza, um perfil que vai estar muito mais direcionado com a minha performance durante uma dinâmica de grupo, com o meu rendimento durante, de repente, ali as avaliações. De repente, eu, eu manipulo o teste, vamos dizer assim, eu procuro manipular o teste o teste sai ali um resultado... Eu sou uma pessoa muito cognitiva, muito planejadora, muito organizada, muito focada. Mas pode ser que a hora que, de repente, a psicóloga está me observando, ou ali as coisas estão acontecendo, ela perceba que isso é incongruente com o que está acontecendo ali. Então, aqui já começou a ser validado ou até questionado a intenção e a transparência do candidato. Particularmente falando, eu acho que isso é um tiro de pé. É por isso que, aí que tá. o, o trabalho, eu acho que no momento que a gente está hoje, principalmente falando desse momento, onde a gente tem realmente uma demanda muito grande de pessoas, com uma oferta que não é tão grande assim, é muito importante a pessoa procurar otimizar o melhor possível as chances que ela tem. Existem garantias? Não, não existem garantias, tá Por mais que a pessoa esteja ali, no que ela mesma possa avaliar, que é o, de 0 a 10 o 10, pode ser que esse 10 que ela acredite, ele não condiz com o perfil da empresa. Eu conversava com o Rafael na, na live que fizemos no Instagram. De repente, muito do momento, às vezes a empresa ela precisa de um candidato, ela está num momento que ela quer pessoas, talvez com não tanta experiência, para construir uma cultura organizacional diferenciada. Às vezes a empresa está num momento que ela pede senioridade, ela quer pessoas experientes para construir com ela. Então, eu nunca vou saber, de certa forma, o que está acontecendo por detrás, o que eles verdadeiramente estão buscando. Agora, a questão é, eu preciso ser eu mesmo. Se eu for eu mesmo, quando eu fui fazer os testes, a coisa vai fluir de uma forma mais natural. E eu consigo demonstrar essa congruência comportamentalmente com os testes. Porque quando a pessoa ela realmente se dá a permissão, vamos dizer assim, de colocar o melhor que ela tem ali, sem tanto medo, porque tem muito a ver com o medo, tá bom? Eu digo para você assim, grande parte das pessoas, é, vocês se as pessoas estarem despreparadas para processos seletivos, eu, felizmente ou infelizmente, acabo só ficando sabendo disso, porque normalmente a pessoa procura e depois que já deu errado. Aí ela foi, ela esperou, ela fez o processo e não deu certo. Aí é que ela se abre claro e percebeu sim. algumas coisas que ela tinha que trabalhar. E aí, muitas vezes, lógico, a oportunidade volta, mas aí quando volta já é uma questão de tempo. Então, é muito importante a pessoa ter esta percepção. Né? Todos a gente, na, na linguagem que a gente usa muito dentro dos treinamentos, a gente fala assim, todos somos sombra e luz. Ninguém é só luz aqui. Ou seja, todo mundo tem defeitos e vantagens. Então, logo, se eu quiser me apresentar para você como um cara que não tem defeito, olha que interessante, porque se eu quero mostrar para você que eu sou um cara que sou muito bom em tudo, eu já estou comportamentalmente te dizendo se você tem uma boa base psicológica ou uma, uma pequena base de conhecimento de comportamento que eu estou maquiando alguma coisa. Olha que interessante isso, né? Exatamente.
0: Porque realmente
1: começa a ficar muito dá um contraste muito estranho. Pô, esse cara é o que sabe tudo, esse cara é o que é o dono da razão, esse cara é o que tem as melhores coisas. Isso indica comportamentalmente uma necessidade de autoafirmação. ou seja, essa pessoa tem tá insegura. Então, olha como é interessante na visão que muitas vezes ali o psicólogo, os selecionadores vão ter. E para eles, a gente, eu sempre falo para as pessoas. olha, Lembre-se que quando você for fazer um processo seletivo, para você é um processo seletivo. Mas o profissional que está lá, provavelmente ele faz isso todo dia. Porque ele não tem só a tua turma, ele tem a tua turma, ele tem de outros setores. Então ele está sempre trabalhando com seleção. Isso traz um feeling para ele de comportamentalmente sentir o candidato. Ele sabe, ele sempre, quando o candidato está sendo ele mesmo. Então, teste comportamental não é para dizer se você é bom ou ruim. Teste comportamental é para, de repente, determinar se você está dentro do padrão perfil que a empresa precisa. Porque se a empresa está estratégia, de repente, eu preciso de um, de um vamos assim, eu preciso de um colaborador para atender no um check-in. Esse cara vai trabalhar direto com o cliente. Aqui eu preciso de um perfil mais expansivo, mais comunicativo. Se eu pegar uma pessoa que tem um perfil muito mais introspectivo, muito mais analítico, muito mais, vamos dizer assim, centrado e colocar yes. num balcão de atendimento, eu vou ter problemas. E se essa pessoa maquiar, ela está enganando a si mesma a empresa, ela vai gerar um problema maior. Ela nem consegue sustentar a qualidade da entrega dela.
0: Alex, Alex, aqui, só, né? só desculpe te interromper, mas eu já vou fazer, pegar um gancho no que você está falando para agora. Para. E é interessante porque nós temos uma pergunta aqui do Davi Silva, né? e acho que você acabou de dar a resposta, mas aí você pode ser mais específico à pergunta dele. Ele Pergunta o seguinte, agora, no caso de ser tímido, precisa-se falar para o entrevistador que é tímido? Será que isso não daria em reprovação no caso de uma seleção de comissário, por exemplo? Né? Quer dizer, exatamente o que você falou agora. Né? É... Então, expande um pouquinho isso. Né? Quer dizer, um comissário pode ser tímido?
1: É importante, primeiro, você entender, é, refletir que é no veneno que está mantido, tá? Então, não tem nenhum problema você ser tímido, você ter essa característica. A questão é o que você tem feito ou como você tem trabalhado isso. Porque vamos pensar em extremos, tá? Se eu tenho alguém extremamente tímido, eu, como selecionador, eu estou pensando assim, pô, se de repente eu tenho uma emergência em voo, esse cara, ele precisa começar realmente a ter uma voz de autoridade com o passageiro, ele precisa dar um direcionamento. Se esse cara for tímido na hora, o que acontece? Então, uma coisa... Ele não como vai assim,
0: atuar.
1: Entende? De repente, ele acaba não conseguindo colocar aquela energia ali. Pode ser também pela questão ali, muitas vezes, vamos dizer assim, é, instintiva pela questão dele ter, mas se eu tenho uma comparação e, de repente, num caso desse, é uma metáfora, é um, é um dos exemplos. Porque aqui a gente vai falar assim, possibilidades. Não existe uma regra é, A ah, mas B é igual a C nesse sentido. São muitas variáveis para você chegar numa resolução final e dizer assim, esse candidato, ele, ele tem a competência ou não tem, mas sendo bem específico nesse ponto, mas num sentido de refletir sobre os dois extremos, a questão é se eu tenho uma certa timidez, mas eu já venho trabalhando essa timidez, então para um pouco, na verdade aquilo que muitas vezes me fazia fraco está sendo meu campo de força, porque porque eu tenho consciência disso e vem desenvolvendo, isso vai transparecer muito bem na apresentação, porque mesmo esse candidato principalmente na questão do comissário de voo, onde as dinâmicas são mais intensas, as apresentações são mais intensas, isso vai transparecer muito bem. Agora, é claro que também tem um exercício que você pode fazer que são simples, comece a se permitir mais a conversar com as pessoas, a expressar o que você sente, muitas vezes por trás da timidez, o que acaba se escondendo é uma questão de insegurança pessoal, porque é interessante que o tímido, dele só é tímido porque ele tem vontade e não vai. Porque aquilo que eu não tenho vontade, eu não tenho timidez. Então, Exatamente. é muito importante mesmo trabalhar esse processo desta forma. Mas vai ser um impeditivo? Eu acho que é muito mais a questão da forma como você está lidando com esta questão do que a questão em si. Mas ela em si, eu não acredito que é um impeditivo, não. Eu acho que sim, ela é uma questão que te convida a trabalhar algumas características, a desenvolver algumas competências que podem, com certeza, te potencializar ou te ajudar a chance. Se você foi direto, eu consegui responder a pergunta que
0: está Sim, sim, eu acho que sim. Até tem uma outra pergunta aqui do Cosme, né? Alex, se sou uma pessoa que tem uma boa experiência com o cliente, como controlar isso e não deixar transparecer tanto assim? Se isso pode prejudicar?
1: Não, peraí, é uma pessoa que tem uma boa experiência com o cliente, é isso?
0: É, eu acho que ele, ele quer dizer que ele tem bastante, vamos dizer, que ele... ele tem bastante prática no, em, ao lidar com clientes, né? E que ele, como ele controlar isso, ele não mostrar isso e não transparecer tanto e se pode prejudicar, talvez o excesso de experiência lidando com clientes.
1: Olha, eu acredito que nesse caso, a experiência com clientes, ela é muito positiva, tá? Eu teve pergunta, ela foi bem direcionada. Eu não acredito que isso vá contra, até porque quando a gente fala em ter experiência com clientes, vamos entender que se a gente estiver falando de um campo profissional, a gente está falando de atendimento. Então, hoje o que as pessoas mais buscam, principalmente, vão pensar se, se um comissário ele pensar de um ponto de vista estratégico, ele é um ponto ali fundamental na questão da entrega do serviço. Ele está ali direto com o cliente, re, realmente entregando de uma certa forma o que foi colocado Às vezes você pode ter, por exemplo, o cara foi bem atendido no check-in, o cara teve toda uma reserva boa, tudo deu certo, o voo foi bom mas ele foi mal atendido por um comissário de voo. É muito provável que esse comissário de voo sozinho conseguiu quase que desconstruir todo um trabalho que foi feito da equipe. Porque se ele teve uma experiência ruim com um comissário de voo, que ficou ali com ele na cabine durante o voo, é muito provável que ele, na volta, busque outra companhia. Então, eu acho que atendimento ao cliente, se você tem essa experiência, não, ao contrário, você realmente deve demonstrar as habilidades que você ganhou com essa experiência de atendimento, porque isso conta muito a seu favor.
0: Exatamente, exatamente eu, eu acho que no final das contas existem perfis um pouco diferentes entre o piloto de avião e o comissário. Né? Então, é, quando eu, eu citei a timidez, né? que às vezes para um piloto de avião é bom assumir que você é um pouco tímido, que você tenta vencer isso, que você sabe disso e você, no, no, na verdade, vamos dizer assim, já é, estando consciente, você aplica técnicas pessoais para evitar que essa timidez atrapalhe profissionalmente, né? Mas ao mesmo tempo, eu já acho que para um comissário essa timidez já pode ser um empecilho até a ser um bom comissário, né? Porque a pessoa deixa de ser tímido e passa a ser mais extrovertido porque você está tendo contato com muitas pessoas, né? Em um pequeno espaço de tempo que são pessoas desconhecidas, em que essa timidez vai atrapalhar essa interação entre você como profissional, como comissário, e aquele passageiro ali que você vai lidar poucas vezes durante o voo, né? você vai ter pouco contato. E, se você tiver essa timidez, ela pode até parecer uma certa má vontade, uma certa, um certo descaso com o passageiro, isso nunca vai ser positivo. Né? Então, acho que tem, tem perfis diferentes, não só em termos de piloto, comissário, mas até em termos de empresas que têm formas diferentes de trabalhar, que tem produtos diferentes, que tem, é, no caso, clientes-alvo diferentes e, que na verdade, estão procurando um profissional que talvez não seja com seu perfil. Né? Por isso que eu acho que é, é sempre importante ser você mesmo, porque muitas vezes, se você não é, passa num processo de seleção porque você não foi você mesmo, é porque não era para você aquele emprego. Né? Então, na verdade, é importante que a empresa seja para você também. Não só que você seja o candidato da empresa, mas também que aquela empresa seja uma empresa que você vai se adaptar, que você vai ser feliz nela. Que, que ela, que, na verdade, que você acredite nas mesmas coisas que a empresa acredita. Né? Então, eu vou, vou citar um, um exemplo muito claro. Né? Se você é um profissional, se você é um piloto de avião que jamais vai abrir mão da segurança de voo, que é como você deve ser como profissional, e você se depara com uma empresa que vai lhe pedir algum tipo de exemplo numa entrevista de flexibilidade, e que essa flexibilidade seja muito acima da que você acredita que você deva usar numa situação em que você, vamos dizer assim, sabe que a segurança de voo vai ser afetada, você tem que ser sincero. Por quê? Porque se você fala, não, eu sairia assim mesmo, eu faria assim mesmo, eu, né, a empresa é mais importante, eu tenho que terminar o voo, tem que continuar o voo, porque daqui a um ano, dois anos, você vai ter uma situação dessas e a empresa vai esperar de você algo que você não vai estar disposto a dar. E aí você hum. vai parar um voo, você vai, isso vai ser mal interpretado. Então, na verdade, você tem que se adequar à cultura da empresa, né? Então, se você não se adequa a essa cultura, talvez é porque não vamos dizer assim, não seja a empresa para você. Né? Sim, sim, sim. Uma vez eu tive uma, uma situação que eu estava é, no aeroporto, no Middle East, né, é, há muito tempo atrás. Eu tinha seis meses na empresa que eu trabalhei, 12 anos, na Emirates. Né? E eu tive uma situação de quatro passageiros que foram é, disruptive. Né? E eu tive que tomar uma decisão conversamos, conversei, conversei com o first officer, com o copiloto, conversei com a chefe de equipe, né? tentamos uma solução, mas realmente a gente não tinha o que fazer, porque os passageiros, quatro passageiros tinham saído da econômica e se, se sentaram na executiva durante o táxi e falaram que eles iam ali. Né? E, ao, é, no caso, a chefe de equipe, ao pedir para que eles retornassem ao assento deles, eles falaram, não, nós vamos aqui, e não vamos pagar, e nós vamos aqui. E... No final, a gente teve que parar o táxi no meio. né? Aí eu dei um formal warning, que era pedir para para chefe de equipe dar um formal warning, que era tipo a última chance. né? Ela lia um texto, do captain informs you that you are being disruptive and if you don't follow the crew orders, se você não, não segue a ordem de tripulação agora, o comandante vai tomar atitude disciplinar contra a sua pessoa e tal. E eles falaram assim, é, diz para o comandante que nós não estamos nem aí, não estamos nem preocupados com isso. E eu voltei para o Gate, ah, nós, depois de falar, olha, não tem outra opção. Vocês estão vendo outra opção? Porque continuar o voo assim, com quatro passageiros da executiva, inclusive os outros passageiros todo da executiva, da business, revoltados, porque eles tinham pago mais e, de repente, estavam vendo alguém vindo da econômica falando, eu vou sentar aqui acabou acabou. Né? Quer dizer, não é assim. A coisa não pode ser dessa forma. E, e uma coisa curiosa foi que uma das coisas que um desses passageiros falou, foi, ah, disse para o se ele fizer isso, ele vai perder o emprego dele. E eu voltei, nós voltamos, desembarcamos, a polícia veio, tentou, ah, não, agora eles querem pagar pelo upgrade, aí já não tinha nem mais é, CRM, não tinha mais, porque uma vez que você toma uma decisão dessas, uma decisão que é na, no, no final da decisão, apesar de ser uma joint decision, as outras pessoas participam, mas no momento que você toma é a decisão de um comandante. né? Então, você voltar atrás de uma decisão dessas e falar não, não, agora eles vão pagar, então vamos voltar, então vamos decolar e vamos levar eles na, eles na business, porque eles pagaram, não tem mais volta numa situação dessa. Então, eu falei negativo. Damage is done. Falei para o policial. Damage is done. Now they are leaving. Maybe on the next flight, not on this one. E aí nós deixamos. O First Officer se virou para mim e falou assim, Marcelo, pergunta, você não tem medo de ser demitido? Né? Porque eles falaram que conheciam todo mundo e tal. Você não tem medo de ser demitido? Eu falei para ele exatamente isso. Eu falei, olha, se eu for demitido por fazer a coisa certa, que eu tenho certeza que nós fizemos a coisa certa, se eu for demitido por isso, é porque essa empresa não é para mim. Então eu não me preocupo, eu fiz a coisa certa. Então, se eu por acaso for demitido por isso, é porque eu realmente não ia ficar aqui muito tempo. Eu fiquei 12 anos lá, fiquei mais 11 anos e meio. E, na verdade, recebi um e-mail que é, agradecia pelo meu relatório e dizia: Well done. Não houve nenhum tipo de é, represália da empresa. Muito pelo contrário, foi muito positiva né, como ela viu a situação toda. Então, é a mesma coisa que eu estou dando esse exemplo porque muitas vezes vocês vão achar que vocês foram reprovados por uma certa empresa quando quando na verdade talvez vocês fossem bons demais para essa empresa né talvez vocês não se adaptariam porque essa empresa queria mais de você do que você deveria dar então é, não se sintam nunca é, reprovados muitas vezes vocês não são a pessoa que aquela pessoa que aquela empresa está procurando por isso mesmo sejam vocês mesmos não façam nada que vocês não fariam, não digam nada que vocês não diriam em relação a vocês, porque isso vai ser cobrado lá na frente. Né? Então, no momento que você é verdadeiro, que você é sincero, né? não há surpresas depois, porque eles sabem exatamente quem eles admitiram, quem eles selecionaram. Né? Então, acho que isso é, isso é muito importante. Os psicotécnicos, psicológicos, exames psicológicos, qualquer exame desses... É, a gente tem, como piloto de avião, mais uma vez, é, falando como piloto de avião, piloto de avião normalmente é, não respeita tanto esses exames como deveria. Muita gente fala, ah, isso aí é besteira de psicólogo, isso aí ah, isso não quer dizer nada, né? é só por forma. Não, é extremamente científico. Nada ali é, foi feito sem muito estudo, sem muita pesquisa, sem muito teste, então, eles têm uma visão de você que não tem como enganar. Esqueçam, se vocês pensam que vão enganar um psicólogo numa avaliação psicológica, vocês não vão. Né? Vocês, se tentarem enganar, muitas vezes vocês vão até ser reprovados, porque é o que muitas vezes eu via isso acontecendo, que eu me lembro claramente de psicólogos. Eu sempre me interessei bastante nessa área. Eu li muitos livros de psicologia, né? não entendo nada, sou leigo, né? mas um leigo que é interessado, né? Eu não sou, não tenho nenhuma especialização, não, eu só li muita coisa. Quanto mais você lê, mais você conhece. E, como eu trabalhava com um processo que tinha essa área como uma área muito importante, eu achava que eu tinha que saber dessa área o máximo possível. Eu perguntava muito, eu era muito curioso, eu conversava muito. A gente trabalhava diretamente com os psicólogos e eles me explicavam. Às vezes, olha, Marcelo, o que acontece nesse exame aqui é que eu tenho uma imagem distorcida, uma imagem blurred, uma imagem manchada não é uma imagem clara, que houve claramente o que ele chama de press management, que era uma forma de manipulação do exame pelo candidato para que ele parecesse né, melhor do que ele realmente era. Né? E isso era praticamente a certeza da reprovação. Né? Então, isso é a única coisa que eu falo em relação à avaliação psicológica. Seja verdadeiro o que vier à mente, faça as respostas, se aqueles questionários, testes de personalidade, as respostas mais espontâneas possíveis, sem pensar demais, sem ficar o que, 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 que eles querem que eu responda, não, não tem certo e errado ali. Tem quem é você, eles querem ver quem você é. E se você for bem aberto e mostrar quem você é, é isso que eles querem ver. Né? Então, não há como manipular, não há como enganar.
1: Eu sabe que tipo, eu, muitas vezes eu, eu uso no dia a dia eu, eu alguns testes de perfil comportamentais, só que eu tenho uma, uma viés diferente, vamos dizer assim. Para que que eu preciso passar, por exemplo, as pessoas neste processo ou neste teste? Para que a gente tenha uma métrica de como é que vai ser o primeiro direcionamento. Tá? Quando a pessoa vem buscar, a gente já vem buscar um preparo, seja qualquer meta específica. A primeira coisa é ajudá-la a compreender melhor como é que está o estado atual dela, como é que está o momento dela. Então, é uma outra vez, muitas vezes ela acaba passando mais tranquila porque ela não tem uma questão de aprovação, mas vamos dizer que na essência é o mesmo resultado, eu tenho o mesmo diretriz. Então, é como eu falei, de repente eu tenho ali uma pessoa que ela fala para mim assim, agora eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos. E aí quando de repente você aplica um teste comportamental, ela percebe que ela não está conseguindo, porque realmente ela tem uma parte muito mais artística, emocional, fluida, muito mais desenvolvida, muito mais espontânea a palavra, não é desenvolvida, muito mais espontânea do que a parte dela mais crítica, mais lógica, mais organizadora. Então, a partir do momento que você traça esse perfil, você tem como saber qual é o direcionamento que você vai dar. Porque, obviamente, se de repente a pessoa está com uma dificuldade, por exemplo, de, de conseguir um objetivo específico, porque ela está com deficiências ou com lacunas na parte mais organizadora, isso aparece no teste, fica muito mais claro de você conseguir direcioná-la e conversar com ela a partir disso. É claro que no processo seletivo, a viagem é um pouquinho diferente. Mas isso não invalida, obviamente, a questão da velocidade do teste, do que ele vai te apontar. Até porque eu acredito que ninguém que está ali como profissional, selecionador, como psicólogo, está ali para prejudicar ninguém. Só que, de repente, tem ali uma diretriz onde eu preciso encontrar as pessoas que mais se encaixam dentro desse perfil que a gente está buscando. Até porque se a pessoa ela se encaixa, como você bem trouxe, com mais espontaneidade, com mais sinceridade dentro desse perfil, é muito provável que a carreira dela na empresa por muito mais tempo, porque ninguém precisa abrir mão de quem é. Eu vou usar um termo que eu não sei se é muito forte, tá agora, mas as pessoas não devem vender os valores que elas têm pessoais em prol de um trabalho, em prol de remuneração, porque isso não é sustentável. Ela pode dizer que no começo é bom, ela passa um mês, dois, três, quatro, cinco, seis meses depois, ela está lá no Facebook reclamando da escala, reclamando de processo, reclamando de áreas. Por quê? Porque, de repente, ela não observou que a diretriz que a companhia tinha ou que aquela empresa tinha é um valor diferenciado dela não quer dizer que são valores ruins então eu só preciso entender qual que é o meu momento dentro do de um processo seletivo. porque é aí que muitas vezes eu vou brincar eu acho que é é um, é um pouco forte este exemplo que eu vou te passar mas você você teve em campo talvez você possa validar se na prática isso talvez faria sentido ou não mas muitas vezes em áreas gerais se a empresa lá abrir lá uma vaga e ela pedir realmente, ela colocar um teste lá e pedindo para as pessoas rastejarem para conseguir a vaga, tá bom? Infelizmente, muitos não vão pensar duas vezes em rastejar para ganhar a vaga. E aqui é uma metáfora, mas é uma reflexão que um pouquinho aí. Eu devo agregar os meus valores pessoais, as minhas habilidades, aos valores e ao direcionamento da empresa, não abrir mão dos meus valores. Por quê? Porque quando eu tenho consciência disso, eu realmente... Bom, eu sei que eu vou fazer uma entrevista numa empresa. É claro que eu tenho que ser estratégico. Estratégico, não mentiroso, não, vamos dizer assim, é, eu tenho que estar ali, uma estratégia íntegra. Eu tenho que estar dentro do que é melhor. Então, de repente, isso até conecta com a segunda pergunta que você tinha feito com relação à questão da entrevista, né? só eu vou fazer uma entrevista com o um selecionador. Muitas vezes, a, a situação que a gente tem é um selecionador um psicólogo, o um gestor da área do lado, e ali é tete, é tete, é tá assim. Da pessoa, você está conversando. Bom, eu preciso, eu posso ter técnica para fazer a estratégia? Claro que você pode ter técnica. A questão da comunicação é algo importantíssimo. Se eu sei me expressar muito bem, se eu sei colocar os meus talentos, se eu sei mostrar o que eu sou bom, sem realmente querer passar a imagem de ser melhor que ninguém, isso é muito bom. Porque a estratégia é que é o seguinte: eu coloco para você as evidências dos meus resultados e é você, como avaliador que vai olhar as minhas evidências, e vai dizer assim: ó, esse cara é um cara comprometido. Porque eu posso chegar para você e falar assim, não, eu sou um cara super comprometido, mas de repente, você vai olhar eu cheguei cinco minutos atrasado na seleção. Espera aí, eu já tenho uma incongruência no meu aqui. Então, eu preciso mostrar resultados para que você, claramente, com o conhecimento como selecionador, chegue ali à evidência. Não, realmente, essa pessoa aqui, ela tem disso de comprometimento, de foco. tal tá, resultados que ela apresentou para nós mostram que está perfeito do que a gente precisa. Mas se eu não estiver seguro, é que tá, eu costumo muito perguntar para o pessoal quando eles vêm procurar para a questão de processo seletivo, você se contrataria? Né? Se, o, se o seu preparo, se o seu estudo, se a sua dedicação, ela fosse o, os itens mais importantes para o seu para sua contratação, você sabendo de quanto você tem se dedicado, se planejado, você se contrataria? Porque se você não tiver certeza de que sim, você está se preparando o melhor possível, inconscientemente você já foi com a possibilidade muito grande de um não. E aí, onde a pessoa começa, se ela não tiver, vamos dizer assim, prestando bem atenção, ela começa a querer fluir e dar jeitinho. E aí, quanto mais ela dá jeitinho, a gente vai pensando, quanto mais a entrevista ela dura, mais para a pessoa é um terror. porque Porque ela está construindo, ela está dizendo coisas que não tem um fundamento, onde ela está realmente coerente com aquilo. Então, quanto mais a pessoa perguntar para ela, mais coloca ela nas falas. Agora, só estou tranquilo... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu for com uma entrevista direto com um gestor, com um selecionador, e eu estou tranquilo porque eu estou fazendo o meu melhor, Pô, que pode ficar duas horas fazendo essa entrevista. Aliás, dizem que quanto mais você ouve a música, mais doce fica a melodia. Se a entrevista for ruim para caramba, é. o selecionador já fala, ah, muito obrigado. Mas se o cara ficou ali com você conversando, peraí, ele está querendo ter certeza de algo que ele já pode ter percebido positivamente, mas ele sabe que é só uma conexão. Eu estou tranquilo eu estou ali como uma pessoa que realmente está me preparando, que quer uma oportunidade sim, de mostrar que eu vou ficar muito feliz em trabalhar na empresa de vocês, eu vou ficar muito feliz com o salário que eu vou ganhar, mas em contrapartida, eu também estou aqui para colocar o meu melhor. É uma troca, né? É uma parceria. Exatamente. Acho que a consciência, ela faz com que o candidato ele vá muito mais, vamos dizer assim, mais leve para o processo seletivo né? E aberto a possibilidade de que talvez pode não ser dessa vez. porque não quer dizer que é o fim da carreira dele, o que não quer dizer que não vai dar mais certo. Talvez eu precise passar por uma primeira experiência de processo seletivo, perceber na prática, na vivência, tudo aquilo que verdadeiramente são lacunas que eu tenho que trabalhar, para a próxima entrevista está pronta. Então, acho que é uma questão de como a pessoa vem lidando com essas circunstâncias. Né?
0: Exatamente. Eu até agora algumas colocações suas agora, eu me lembrei de da minha experiência, né? Eu passei nove anos trabalhando com é, processo de seleção para pilotos, né? E depois que eu resolvi ir embora da empresa que eu trabalhava no, no Oriente Médio, né? eu fui fazer uma seleção para a empresa que eu estou hoje em dia, né? E, e eu me preparei muito, porque eu, eu pensei até é, no matter what, né? Eu tenho que chegar extremamente preparado, porque eu, eu sou a pessoa que mais sabe quanto isso é importante, né? Então, eu fui com o eu fiz é, tipo, fichários de todo o processo de seleção, eu fiz outro fichário com toda a minha documentação, outro com toda a preparação do simulador, fiz tudo organizadinho, fiz tudo direitinho, né? É, e me preparei muito, mas muito mesmo, né? E, e cheguei na, na parte da entrevista, eu acho que eu também os... os entrevistadores fizeram o dever de casa deles, né? porque no meu currículo tinha a minha experiência de nove anos no, no processo de seleção de pilotos. Né? Então, a minha, a minha entrevista foi muito rápida e eu fiquei tão frustrado, porque eu tinha me preparado tanto para a entrevista. E foi aquela assim... Ué, já acabou? Você não vão me perguntar mais nada? Dá uma vontade de falar assim pergunta mais alguma coisa, porque eu me preparei tanto, tanto tempo, e agora vocês já estão encerrando a entrevista aqui, eu sabia que eu tinha passado na entrevista, porque não foi difícil, você sabe que você não falou nada de errado, né? Então, foi muito fácil, eu fiquei frustrado O que você falou ali de, para quem está preparado, duas horas vai fácil, né? Eu preferia ter tido uma, 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 vamos dizer assim, um desafio maior na entrevista, né? mas eu acho até que eles, como eles sabiam da minha experiência, eles falaram não adianta perder tempo com ele. Vai perguntar o que ele... Vamos dizer, o que nós perguntarmos, ele já sabe qual é a resposta. Né? Que é mais ou Sim. menos isso. Cada, cada pergunta ela tem a ver com alguma competência que você já sabe exatamente o que, que é positivo e o que, que é negativo naquela competência. Então, você sabendo, é meio que... Vamos dizer, saber o gabarito da prova. Fazer uma prova que você já sabe as respostas. Você sabe o gabarito. Né? E é isso que a gente faz quando a gente ajuda os colegas a... a se preparar para o um processo de seleção é justamente dar um pouquinho desse gabarito da prova para eles, né? para que eles entendam o porquê de cada pergunta. né? Mas, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar sobre a dinâmica de grupo. Vamos entrar agora. Até agora, a gente tratou mais da parte geral de um processo de seleção né? e um pouco da parte psicológica, só no não tem o que se preparar e não temos nem, vamos dizer assim, informação para dizer o que, que a gente... Vamos dizer, como é feito isso, como não é feito, e simplesmente respeitem essa parte, sejam vocês mesmos, sejam sinceros, sejam abertos, né? e que é o que você tem que fazer, não tem outra opção, e é o que vai dar certo. Né? Agora, vamos entrar na dinâmica de grupo, Alex. Você, a gente já citou várias partes, né? em termos de preparação, em termos de ser você mesmo, isso se aplica também nessa dinâmica de grupo, Alex? O que você é, recomenda em termos de preparação e também em termos de atitude perante uma dinâmica de grupo?
1: Eu acho que, primeira, ela é bem situacional. Né? Em termos da... Vale lembrar que grande parte das dinâmicas elas já tem, vamos dizer assim, para que a dinâmica... Primeira coisa, o que é a dinâmica? Né? O que é essa dinâmica? A dinâmica de grupo é o teste lá que eu recebi eu recebi uma folha essa folha é a dinâmica não isso não é a dinâmica é o que é a dinâmica a dinâmica vai ser o, o resultado ali a forma como as pessoas vão interagir para resolver aquele conflito específico grande né? parte das vezes a dinâmica ela tem que gerar um conflito porque é exatamente dentro desse conflito que você vai perceber como cada um vai agir então muitas vezes e aí é aí o que é interessante se a pessoa ela está muito insegura ela não está tão preparada ela está muito preocupada ela, na hora da dinâmica, fica complicado. Aí é que tá, começa as coisas a se conectarem. Tá? De repente, que se colocar lá no teste, que ele é um cara mais tranquilo, mais companheiro, ele gosta de conectar com pessoas. Aí vem a dinâmica. Né? Se, se ele não está observando, é como se uma parte da mente dele, já na hora que levantou para fazer a dinâmica, essa parte dele já fala, tem que ir bom nesse negócio. Estão me olhando. Né? Então, é como se isso mexe com a parte mais est distintiva do nosso cérebro, que a parte mais reativa, é a questão da sobrevivência. Agora, eu fui colocado numa situação em que, se eu não mostrar resultado, pode ser que eu não, não passe. Só que este resultado, ele é muito relativo. Às vezes, o meu resultado numa dinâmica vai ser, de repente, ver que a pessoa, o pessoal está muito envolvido e eu consigo, de repente, conectar com eles ali e auxiliar nesse envolvimento e meio que, entre aspas, eu não tomo nenhuma decisão, mas eu consigo gerar todas as possibilidades para que as informações convergem e cheguem num resultado. E, às vezes, mesmo não estando diretamente, vamos dizer assim, ali como a pessoa que deu a ideia, com a pessoa que agiu, mas eu acabei gerando todos os movimentos para que aquilo desse certo. Isso é reconhecido. Essa pessoa, às vezes, ela não percebe isso, então ela fica muito afobada, não é tão incomum assim. Você acha que tem essa experiência muito mais do que eu, de repente, numa dinâmica, o cara colocar o dedão na cara do outro ali. Você tem que fazer assim, você tem que fazer dessa forma. Olha só, olha quanta informação, agora eu já passei ali para pro, os selecionadores, nesse ato da dinâmica, porque a dinâmica muitas vezes ela te envolve numa atividade ela te envolve num problema, numa situação quando eu estou envolvido nessa situação principalmente com numa situação onde isso afeta muito emocionalmente é aí que eu não consigo mais fingir aí o que eu sou vai sair se eu sou um cara de repente ali que eu costumo nas situações de pressão ser mais arrogante pode acontecer, de repente eu dar um deslize no calor da emoção de repente eu acabar sendo arrogante quando eu percebi, já foi de repente, a psicóloga, o selecionador, ele pode observar que a pessoa tinha uma grande necessidade de querer estar na frente. isso fez com que ela não ouvisse as pessoas, não participasse no todo. Ela entrou numa dinâmica de grupo e agiu isoladamente. E aí eu
0: Exatamente.
1: já pergunto. Peraí, a pessoa vai agir como quando estiver lá em voo? Como é que vai ser, de repente, olha, ficar na prática? Será que ela vai agir com a tripulação assim também? Será que vai ter essa questão toda de conectar, de entender que cada um tem o seu papel e que juntos somos mais fortes? Ou será que na hora de vamos ver, ela vai ter essa atitude? Então, muitas vezes o candidato ele quer mostrar resultados, mas, na verdade, ele quer res mostrar resultado na solução de um problema proposto e, na verdade, a verdade nem existe. Então, o foco da dinâmica não é a solução do problema, porque, às vezes, depende da dinâmica, nem tem solução. O foco da dinâmica
0: é perceber o comportamento. Ficar Exatamente. Exatamente. Eu acho que muito, muitos candidatos, quando fazem uma dinâmica de grupo, né, muitas vezes são... Existem diversas variações de uma dinâmica de grupo, de como você vai promover esse, essa interação. Né? Mas uma coisa que é importante da gente dizer aqui, Alex, é que ninguém está muito preocupado com o resultado. Se, você, se o grupo encontrou a solução melhor. Nós estamos muito mais preocupados com o processo. Às vezes o resultado é ruim, mas o processo é bom. Então, às vezes houve uma, um processo... Eu cheguei a ver isso acontecendo. O grupo trabalha muito bem, todo mundo em harmonia, todos contribuindo todos eh, dividindo as tarefas, muito bem organizados, comunicação muito positiva, todos muito positivos. E, por algum motivo, né, e que não foi o trabalho deles, mas, por algum motivo, o resultado foi um desastre. Foi péssimo. Mas, quando nós fizemos o WhatsApp, que é tipo, vamos conversar sobre como foi, vamos avaliar as pessoas, o que vocês acharam que aconteceu, foi unanimidade. Eles trabalham muito bem juntos. Eles trabalharam esse, de uma forma excelente. Eles são todos muito bons em grupo. Mas, infelizmente, a parte da, vamos dizer assim, é, do raciocínio em cima daquele problema, raciocínio lógico mesmo, não houve. Estava ausente, ninguém pensou muito bem. Então, no final, o resultado foi muito pobre. Foi péssimo. Né? Mas a gente tinha... Aquele negócio eram quatro pilotos de avião resolvendo uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a aviação né? e não tinha realmente, né? era uma coisa muito diferente, e eles, na verdade, se perderam. Né? Mas eles, dentro de um avião, eles sabem o que eles estão fazendo? Sabem. Eles, os quatro passaram no simulador, senão nem estariam ali. Então, eles sabiam voar. Né? Então, como era uma coisa muito nova para eles, eles se perderam. Né? Ao passo que cheguei, eu cheguei a assistir eh, Processo que foi péssimo, mas um membro do grupo que era extremamente dominante, muito inteligente, muito perspicaz, conhecia o caminho exato para chegar na solução perfeita. E ele, na verdade, praticamente foi sozinho, deixando muito pouco espaço para os outros. Os outros, como, quando viram que ele estava levando bem o processo se obtiram, né, participaram muito pouco e ele chegou na solução final, que era exatamente o que era esperado. Foi perfeita a solução. O processo foi horrível, foi péssimo. E todos saíram prejudicados do processo. Principalmente, na verdade, o que fez isso foi reprovado. Porque nós vimos, nós percebemos, e já é, é, é todo um processo que vai tendo links é, de cada fase, com a outra, né, então já tinha esse tipo de vamos dizer assim, demonstração de que era uma pessoa que trabalhava sozinha, que não tinha ouvidos para outras pessoas, que não aceitava feedback, que era extremamente one man show, né, eu sou o máximo, eu sou muito bom, eu não preciso dos outros, isso foi, vamos dizer assim, a gota d'água, já estava óbvio, né, que existia esse problema, então é, não é o resultado não é tão importante. É, as pessoas têm que é, entrar ali para trabalhar bem em grupo. né? E é, uma coisa que é muito importante é que você está sendo avaliado nas né, suas competências que são importantes para aquela função que você está se candidatando. Então, quando eu falei ali atrás sobre a carreira sobre a profissão do piloto, sobre a profissão do comissário, elas são um pouco diferentes, então uma dinâmica de grupo o que vai estar sendo avaliado numa dinâmica de grupo para um piloto é um pouco diferente do que vai estar sendo avaliado numa dinâmica de grupo para o um comissário né? o tipo de situação que eles vão lidar são, são situações diferentes, e por isso eles têm ele que saber se adaptar a situações diferentes e a saber trabalhar em grupo de uma forma diferente. Né? Então, por isso, exatamente por isso, que eh, você tem que ter a consciência de que você estava sendo avaliado ali numa dinâmica de grupo, acima de tudo, como membro de uma equipe, e que você participa daquela equipe de uma forma positiva, você tem uma participação moderada, equilibrada, que você dá espaço para os outros, ao mesmo tempo que você participa, que você contribui. Né? Então, é, é, eu acho que o, o grande... Vamos dizer assim, se eu pudesse é, resumir a, uma participação positiva no imaginamento de grupo, né? eu diria equilibrado, moderado, participativo bom comunicador, a comunicação é a chave de tudo. Né? Se você não se comunica bem, não se comunica de uma forma adequada, você, na verdade, compromete todo o seu trabalho em equipe, né? porque se você não fala, se você não participa, como é que você vai contribuir? Se você, na verdade, não dá espaço para os outros e não escuta os outros, como você vai pegar as boas contribuições dos outros? Então, essa, essa, esse equilíbrio né, é o que você deve procurar numa dinâmica de grupo. Uma outra coisa muito importante é que você não está competindo com ninguém. Ali, As pessoas entram ali para se ajudar a todos consigam passar. Né? Ainda mais numa empresa aérea, que normalmente não tem um emprego só. Né? Então, isso eu acho que é muito importante de entender que aquelas pessoas que estão trabalhando contigo naquela dinâmica de grupo são seus parceiros, estão do seu lado. Não, você não está competindo com elas.
1: Não. Isso é muito bom mesmo, Tabor, até porque muitas vezes a pessoa esquece ali que naquele momento é, tem uma grande possibilidade de alguém que está interagindo com ela na dinâmica ali, futuramente vir interagir num voo real, né, Tá junto com ela também, então, ali de repente ela já demonstra. É, é sempre interessante, porque eu acredito muito, Tabor, que por mais que não seja algo que está diretamente ligado, mas entra uma questão muito forte aí, que é a questão do autoconhecimento, sabe? Eu acho que, verdadeiramente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se prepara, vamos dizer assim, adequadamente para as situações. Então, eu preciso realmente entender esse contexto de uma forma geral e até mesmo hoje em dia, bom, as pessoas que nos assistem aqui, as pessoas que já seguem o teaching, já com certeza já perceberam isso. Nós vemos numa época em que a informação circula, né? Então, foi esse tempo onde a gente, de repente, não tinha acesso à informação e você chegava ali sem ter a mínima ideia do que que é aconteceu, do que, que é, de como se comportar. Um dia eu posso ter uma breve pesquisa, eu posso fazer não só um, um, um estudo sobre a questão é, de entender um pouquinho melhor o que que é uma dinâmica, o que, que de repente um psicólogo observacional um busca, mas até da empresa num contexto geral para saber de repente ter pelo menos uma ideia, né? Eu preciso ter esse paralelo de ter sim uma ideia do que, que provavelmente seria o melhor comportamento, mas naquele momento é muito situacional, eu tenho que sentir ali o que está acontecendo e perceber. Eu acho que sempre a questão é o seguinte, como é que eu consigo contribuir? Tem a ver muito na minha percepção, tá, agora, com essa questão de, de entrega e de doação, por incrível que pareça. Porque se eu estou ali dentro de uma dinâmica, e, independente do meu comportamento, eu consegui agregar, eu consegui contribuir, eu consegui deixar a minha presença sem querer me mostrar a coisa ela tem que seguir por si só. Tem que aproveitar a oportunidade. Sempre vai ter uma oportunidade de colocar uma ideia, de dar um direcionamento. Então, até aqui, a gente, olhando por esse ponto, eu nem precisa ficar preocupado se eu tiver um cara que, de repente, quer assumir tudo para ele ali, quer fazer, porque ele naturalmente já está construindo o resultado dele. Agora, assim, numa situação dessas muitas vezes se eu estou preparado se a pessoa está preparada isso acaba até podendo vamos dizer assim a gente forma positiva porque ela já sabe que vai ter que lidar com essas circunstâncias né e volta a dizer que eu na ansiedade aqui no Brasil tem uma companhia aérea que eles aplicavam um, um tipo de dinâmica para comissários de voo onde eles construíam um mock né do, do, do avião e é o seguinte o comissário ele tava ele estava ali em voo estava para decolar o voo e ele o comandante chamava ele na cabine e pedia para ele trazer é, uma bebida, uma bebida de E aí, eis a dinâmica. O comissário tinha que lidar com esse comandante, com essa situação, para saber como é que, de repente, ele ia se sair. Bom, a gente tem várias variáveis aqui, mas vamos fazer uma análise para a gente perceber como realmente a questão não é o problema em si. Bom, primeiro, eu tenho uma pessoa que está ali, ficticiamente, como um comandante, que já está preparada para ter uma resistência. Ou seja, esquece de argumentação. Não tem argumentação que você consiga falar... O cara ele vai falar, beleza, ele já está preparado para testar a sua resistência, a sua assertividade, a forma como você vai lidar. Então, eu tenho que ter essa clareza de observar um pouquinho essa situação, porque é claro que é desafiador, com certeza. a pessoa está passando por essa dinâmica e tem plateia. Ela tem os outros candidatos que estão vendo, ela tem o selecionador. Então, já existe naturalmente uma certa pressão acontecendo ali, algo que se ela não tiver é pelo menos um pouco confiante, vai ficar muito difícil, porque ela simplesmente vai ficar sem argumento, sem saber o que fazer. E aí a ansiedade toma conta dela a um ponto que de repente ela não tem carta na manga. Eu tenho que eu acho que hoje tá aborda, a minha, a, o meu preparo normalmente quando eu trabalho com pessoas com processo construtivo, ele vem muito da parte assim de realmente de olhar para um empreendedorismo, para um pouco eu quero construir a minha carreira e a tua empresa, ela realmente ela tem tudo aquilo que eu preciso para realmente eu conseguir criar, para que eu consiga ter essa parceria e, através de um bom trabalho dentro desta organização, consigo construir a minha própria vida. um ganha-ganha. Então, eu preciso hoje, neste momento, sabendo da oferta, sabendo da demanda, sabendo, entre aspas, da concorrência, porque, como você bem colocou, na verdade, o único concorrente no processo seletivo sou eu mesmo. Eu tenho um Exatamente. poder muito grande, sabe? De sabotar todo o meu processo ou de facilitar o meu processo. Então, eu preciso voltar nessa, vamos dizer assim, nessas reflexões um pouquinho mais iniciais. Então, Primeiro, eu tô confiante, eu estou me, me preparando? Estou me preparando. Olha, só o fato de eu sentir que estou me preparando o melhor que eu posso, e já me evita a culpa. O problema é o cara, de repente, chegar... A gente faz muito muito transe, muitas vezes, quando a gente vai fazer esse simulado, porque, realmente, a nossa mente tá borda, ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. É por isso que a pessoa ela pode ter passado por uma situação há anos atrás e ter gerado uma mágoa, um rancor, um medo... E se, de repente, ela começar a pensar naquela situação, ela se conecta emocionalmente e, fisiologicamente, ela tem a sensação. Então, ou seja, ela expressa todas as reações daquela situação, mesmo que ela já tenha acontecido há muito tempo atrás. Então, é a mesma coisa. Quando você traz a pessoa com um estado de atenção um pouco mais focado, um pouco mais tranquila com ela mesma, e coloca ela dentro desse cenário, se ela der a permissão, ela sente que ela vai sentir. Ela consegue se perceber. Ela consegue olhar e falar, caramba, de repente, para para pensar, você está ali esperando para ser chamado, para começar o processo seletivo, você já está ali numa, numa antessala, você já está numa recepção, você está vendo as pessoas chegarem, o que você está sentindo? Porque muitas vezes aqui, olha, é o que é interessante, a gente já vai identificando é, se ela está, vamos dizer assim, insegura, até pela percepção que ela tem do outro ela começa a ver as pessoas, ela começa a já achar, esses caras têm mais experiência do que eu, o cara fez tal curso que eu não fiz, olha, aquele cara de repente tem a experiência que eu não tive, ou seja, ali naturalmente ela mesma já está se reprovando, olha que interessante. Aí você imagina, a pessoa de repente está com todos esses pensamentos, que é uma ansiedade, e aí chegou a vez dela de levantar para falar sobre ela mesma. É muito improvável que com esse sentimento ela consiga realmente fazer uma boa colocação da história e bem numa dinâmica, porque é como se uma parte dela já tivesse dito para ela que ela não está preparada o suficiente. Mas muitas vezes, de onde que vem isso? O sentimento de culpa, de não ter se preparado verdadeiramente com a questão dos estudos, com a questão do preparo. Então, tá tudo bem se de repente você sente que você se preparou o melhor que você poderia, você foi lá, você colocou o seu melhor, você entregou o seu melhor, não deu certo. Tá, ah, claro, ninguém vai ficar feliz, mas pelo menos você entende para ah, um momento. É. Outra coisa... É não ter dado certo que você tem um sentimento que você poderia ter feito melhor não lá dentro do processo seletivo, mas no seu preparo. Mas é muito, muito importante Eu bato muito nessa tecla acabar pessoal. Não adianta você querer chegar lá no processo e lá no dia você fazer o que você não está fazendo. Você me diz que é importante para você esta vaga seja como comissário seja piloto. Se você está me dizendo que isso é importante para você agora a gente tem que validar isso comportamentalmente. Como é que estão as suas escolhas? Você está me dizendo que isso é importante, mas você não está tendo tempo para estudar? Então, espera aí, acho que tem, já tem aqui um problema, olha só. Ele não é muito diferente do que verdadeiramente vai ser analisado na questão mais psicológica dentro do processo. Eu preciso sentir congruência entre o que a pessoa me diz o que ela faz. Ela está me dizendo que é importante, mas ela está me dizendo que faz uma semana que ela não estuda? O que, que é isso importante? É quanto que é importante?
0: Né? Exatamente. É? Exatamente. Eu acho que, na verdade o que a gente eh, percebe né, que, muitas vezes, a falta de preparação ela vem da falta de conhecimento da necessidade da preparação. Né? Principalmente para pilotos. Né? O piloto de avião ele vê o processo de seleção como uma coisa muito mais simples do que o processo efetivamente é. Né? Então, eh, nada ali... Vamos dizer assim, não tem um motivo muito forte de estar acontecendo em qualquer processo. Né? Então, na verdade, nada é montado sem, vamos dizer assim, uma justificativa e algo que está sendo procurado. Informações que nós estamos procurando sobre aquele candidato, sobre as competências, isso acho que é. E, e o que a gente está procurando é evidência de que aquelas competências existem. Então, voltando à dinâmica de grupo, né? nós queremos alguém que seja competente como piloto, mas também que seja capaz de trabalhar com outras pessoas de uma forma positiva, eficaz. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa colocar essa pessoa numa situação em que ela vai ter que interagir e trabalhar com outras pessoas e trabalhar junto com essas pessoas em algum tipo de processo, onde nós vamos ter que ver o trabalho de equipe, a liderança ou a capacidade de liderança que até para quem é copiloto, first officer, né, é, não se espera de alguém que ainda não tem a experiência como comandante, que seja um líder já totalmente formado. Então, num processo de seleção desses, nós vamos observar de um comandante, nós vamos esperar essa liderança já muito forte, muito já, vamos dizer, se manifeste muito facilmente e que já seja pronta, né porque a experiência de comando vai dar essa experiência de ser um líder, né que é o que você tem que ser quando você está numa função de comandante. Já do copiloto, não se espera que isso esteja pronto, mas se espera que isso esteja mostrando, vamos dizer, claro o potencial da liderança. Né? Então, não é porque você está fazendo uma dinâmica de grupo com, vamos dizer, você, um outro copiloto e três comandantes que vocês vão deixar que os comandantes vamos dizer, liderem, toquem tudo e façam tudo sem que você mostre que você também tem a capacidade de liderar. Né? Da mesma forma que um comandante que, experiente que esteja fazendo um processo desse, não vai se deixar liderar por alguém eh, que esteja no grupo sem nenhum momento demonstrar a sua liderança. Então, a liderança, ela vai, inclusive, vai trocar de mãos. Né? Você pode ter vários líderes dentro, dentro de um grupo, né? você não precisa ter um líder só. Se você tiver um líder só positivo e que organize tudo, que seja mais forte um pouco do que os outros, ótimo. Desde que o processo seja positivo e que funcione bem, que o grupo trabalhe bem junto, é positivo também. Eu não digo que você não possa ter um líder só, mas você pode ter mais de um líder, desde que não haja conflito entre esses líderes, no sentido de uma briga pelo poder. Né? Isso, lógico, isso não é, nunca vai ser bem visto. Não, não, numa dinâmica de grupo você ter alguém brigando com alguém para vamos dizer, controlar o grupo para controlar os trabalhos do grupo porque aí passa a ser autoridade ninguém ali tem autoridade ali não se, não se procura isso se procura liderança né e se lidera por exemplo né? não por imposição né então eu acho que é muito importante que o candidato perceba que a preparação, o processo desse, de preparação é fundamental e que ele saiba mais ou menos o que ele vai enfrentar ali. A dinâmica de grupo, né é, você tem até como, vamos dizer, ter uma ideia de que tipo de dinâmica de grupo cada empresa aplica. Né? Então, por exemplo, algumas empresas de aviação vão colocar uma situação de voo. Né? Então, vai ter um script para cada um, vai ter, olha... Vocês estão em voo de cruzeiro entre, vamos dizer, Paris e Amsterdã, e tá com 40 minutos do pouso em Amsterdã. Né? Bom, Paris e Amsterdã é perto demais, vamos dizer, entre Paris e, e Istambul. Você está 40 minutos antes do, da descida e acontece isso, 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 e você tem um alarme disso, o que, que vocês vão fazer? Né? Então, vai colocar vocês numa situação de voo. Outras não têm absolutamente nada a ver com a aviação. Outras vai ser, olha, vocês caíram numa espaçonave na Lua, né só que, infelizmente, o pouso não foi feito onde era previsto. A nave espacial, o módulo, pousou do outro lado da Lua. E agora vocês têm que procurar o lado certo, que é onde a missão vai resgatar vocês. Né? Então, isso aqui é o que vocês têm. Agora vocês têm que listar as prioridades, o que é mais importante levar. Vocês têm 20 coisas a bordo, 20 objetos a bordo, mas vocês só podem levar 10. Quais são os mais importantes? Então, vai ser uma discussão para ordenar o que é mais importante levar e decidir o que vai ficar. Né? Então, é como se fosse um trabalho de uma equipe, de uma tripulação, para decidir alguma coisa. Outro vai ser simplesmente, outros vão ser simplesmente, olha discutam sobre automatismo na aviação. Pronto, fechou, só isso. Automatismo na aviação. Né? Então, se vocês pesquisarem bem, muitas vezes vocês já vão ter a ideia do que vai ser, vamos dizer, qual o tipo de trabalho que você vai fazer nessas dinâmicas de grupo. E você talvez até saiba de alguns assuntos que você já possa se preparar, estudar sobre esses assuntos antes para que você possa contribuir melhor para que o nível da sua contribuição seja melhor no, no, durante a dinâmica de grupo. Ou seja, é, a preparação não só em termos de como você vai se portar, né, que eu acho que quando o Alex fala da mesma forma que eu, é, nós temos a mesma crença de que, quando a gente fala algo, não é que esse algo, vamos dizer, que essa atitude mais positiva, mais... É, esperada dentro de um processo de seleção, não é algo que você vai fazer só durante o processo de seleção. Você vai fazer na tua vida inteira. né Eu me lembro do, do, de um comentário muito pertinente do Bill, do Enio Bill, nosso é, grande contribuidor, comandante Enio Bill, que tem o Safety for Free junto com o Ronald Van Der Put, né que ele estava assistindo uma live que era live de simulador. E eu dando várias dicas de como atuar dentro do simulador. E ele colocou, Marcelo, isso não é só bom para um processo de seleção, isso é bom para qualquer voo, isso é bom para qualquer situação de voo, né? para qualquer simulador que alguém vai fazer. E eu não tinha nem, vamos dizer assim, ele me alertou que realmente é, são práticas que são positivas na é, aviação em geral, em qualquer situação de simulador, de voo que você for fazer, se você vamos dizer, souber se organizar e souber, vamos dizer ordenar o que é mais importante priorizar o que é mais importante planejar tudo de uma forma correta você vai fazer um voo mais seguro então quando a gente fala que você, por exemplo deve escutar os outros numa dinâmica de grupo que você tem que estar muito atento para escutar os outros e mais importante ainda do que escutar os outros é embarcar na ideia dos outros se essa ideia for boa, mesmo que ela seja completamente diferente do que você acabou de falar. Desde que você seja convencido de que aquele caminho é melhor, embarque nesse caminho. Né? se Deixe influenciar pelo que você está escutando. Né? Escutar alguém não é só você ouvir as palavras e prestar atenção no que a pessoa disse. É você ouvir o que a pessoa está tentando te passar com mensagem e qual é a opinião dela em relação àquele assunto. E, a partir dali, você talvez mudar a sua, você está aberto a mudar a sua posição se você for convencido que tem um caminho melhor do que o seu. Isso acontece muito numa dinâmica de grupo, porque, muitas vezes, você não teve a melhor percepção da situação. E, detalhe, se você fizer isso, muita gente fala, Pera, mas eu acabei de falar, como é que agora eu vou dizer não, 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 não gosto. É, realmente o que eu falei é, é, não é tão bom. Eu prefiro fazer como você falou, né? E, e talvez achar que isso possa ser negativo, não. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo ainda mais na profissão de piloto de avião, que você ouve o outro piloto, que você ouve, e está preparado para abrir mão das suas convicções naquela situação, da sua percepção, porque você percebeu você entendeu que a percepção do outro é melhor do que a sua, que a decisão do outro, que o caminho do outro é mais seguro do que o seu. Isso é o que mais nós estamos procurando na aviação hoje. Né? São duas coisas que eu acho que são fundamentais na aviação hoje. Por parte de alguém que está escutando uma opinião diferente do seu colega e que você deve ser capaz de mudar a sua opinião, e de aceitar a opinião do outro se essa for melhor do que a sua. Que é a abertura para um novo posicionamento se você for convencido que ele é melhor do que o seu. Né? Essa é uma delas. A outra é justamente o oposto. É a assertividade quando você, por é, experiência, por é, conhecimento técnico, por obediência às regras as normas, por segurança, por saber que aquela é a situação mais segura, você saiba que aquela sua opinião, aquela sua posição é a mais segura e aí é a hora de você ser assertivo no que você acredita. Né? Então, são as duas coisas que são mais importantes hoje dentro de uma cabine de comando, que é a assertividade, por um lado, quando você sabe que o que você acredita é mais seguro do que o que o outro piloto acredita e o que ele está fazendo. E você saber mudar aquela situação de uma forma óbvio, correta, não atropelar, existe todo um, vamos assim, um processo em que você vai mostrar para aquele piloto, vai tudo vai depender também do tempo que você tiver para para vamos dizer, manifestar que a sua posição é diferente e que aquela situação não é segura, né? Então a partir dali você vai convencer o outro piloto de que a sua ideia, a sua, é, vamos dizer assim, decisão em relação àquela situação é mais conveniente, é mais segura para aquela situação. E a outra é justamente o oposto, quando você está justamente na posição desse seu colega que está sendo convencido, que é a tua capacidade de ser convencido de que o que você acredita não é o mais seguro, não é o mais certo, não é o que deve ser aplicado naquele momento. Talvez até você tenha feito outras vezes e tenha dado certo, mas talvez naquele dia não vai dar certo e o outro piloto está te chamando a atenção disso, né? Então, essas duas capacidades hoje, eu diria que são as mais importantes dentro de uma cabine de comando em termos de um piloto trabalhando com o outro. Nós só temos dois hoje. E isso, né, na época que o tiozão, o tiozão está assistindo, não, mas eu, eu também tinha três. O tiozão não se chegou a pegar mais de três na cabine, acho que não. Mas meu pai pegou bem mais de três na cabine. Tinha o rádio, operador, tinha o navegador, tinha o engenheiro de voo, tinha o copiloto, tinha o comandante, Tinha tripulações de cinco. Né? Numa tripulação de cinco, era mais fácil de você, vamos dizer assim, ter opiniões diferentes e, no final, tentar entrar num consenso e ver o que era melhor, né? embora naquela época CRM não era uma coisa muito comum, normalmente era o comandante dizer o que ia ser feito e pronto. Né? Mas, infelizmente, houve muito, é, houveram muitos acidentes por conta disso. Né? Mas hoje não. Hoje nós temos dois dentro da cabine. Né? E quando acontece algo em que um vê um caminho como melhor e o outro vê outro caminho como melhor, é que os dois têm que saber se escutar, tentar entender qual é a mensagem do outro colega e definir se aquela sua posição inicial, se ela realmente era mais certa ou não. E se você vai ser assertivo ou não. Né? Se você vai ficar a pé na sua posição ou se você vai... Não, realmente você tem razão. Vamos fazer assim. Né? Eu canso de mudar de opinião Toda vez que um First Officer, que um colega meu, me oferece algo que é mais conservativo. Eu, para não pensar muito, para não ter que... Vamos dizer assim, não, não interessa se eu sou comandante ou se eu sou copiloto. O que interessa, Não interessa quem está falando. Interessa o quê? Então, se um First Officer me sugere algo que seja mais seguro do que o que eu estou fazendo, que possa é, nos proteger mais, proteger mais a segurança de voo, eu vou aceitar. Né? Já, se for o oposto, eu vou dizer não, de jeito nenhum. Né? Vamos fazer o que está previsto. Né? Então, isso é o que... Vão, vamos dizer assim, essa comunicação dentro de uma dinâmica de grupo é o que o avaliador está esperando ver. As pessoas abertas a uma nova forma de fazer as coisas, as pessoas mudando de opinião, as pessoas se é, somando... Esforços, né? Então, às vezes, você, você coloca a primeira sementinha, fala: oh, a gente podia fazer assim, o que vocês acham? E alguém vai e mexe nessa semente de uma forma que ela vai crescendo, né? E aí, você, cada um vai contribuindo, e quando você vê, está uma árvore, e a árvore está bonita, está forte, porque cada um contribuiu com o melhor de si, com as melhores ideias. É isso que o avaliador está querendo ver ali, é aquela. É, vamos dizer assim, aquele trabalho que vai crescendo e as coisas vão... E você vê claramente, e é muito bonito de ver isso, você vê claramente que um só jamais teria chegado naquele resultado que três, quatro, cinco conseguiram chegar. Isso é um bom trabalho em equipe. Alex. É verdade. Eu
1: acho que até pegando é, uma conexão que você trouxe, é, eu concordo muito com o trabalho. Eu acho que para o piloto é mais desafiadora a questão dessa percepção do processo seletivo do que muitas vezes para o comissário. Claro que não é uma regra, mas é o que eu sinto, sim. O piloto, ele talvez até pela, pelo desafio da própria formação da produção, né, porque é um desafio muito mais intenso, que você tem é um investimento muito maior, você leva um tempo maior, é questão de carteira, é questão de hora de voo, é questão... De... Então, é como se, desde o começo, pelo menos da percepção que eu tenho com, vamos dizer assim, com novos pilotos, ele já tem todo um condicionamento que, obviamente, é formatado para ele ser um bom técnico, ele realmente entender e é bom naquilo que ele faz. De repente, ele agora está num contexto de um processo seletivo. E, muitas vezes, ele erroneamente ou equivocadamente acaba realmente acreditando que, por ter a habilidade, vamos dizer, técnica, que ele pode ser um bom técnico, isso já é o suficiente. Lógico, em termos de operação, com certeza, não é discutido. A gente está falando aqui na né? questão mesmo mesma é comportamental. Então, para ele, muitas vezes, é mais desafiador. e que aparece aqui na formação do comissário, ele já, tem que, ele já tem mais movimento. Até a questão, muitas vezes, por exemplo, aqui no Brasil, a gente repara que é, até nas, nos processos seletivos, os processos comissários, muitas vezes, tem muito mais dinâmica, é muito mais colocado. Isso tem um tempo do ano passado, retrasado, e nem se tinha a dinâmica de grupo, era uma coisa muito aleatória dependendo da demanda, então os vinham fazendo todas as provas, fazia todos os testes, fazia o simulador, passou o um simulador, vai fazer entrevista com o gestor, passou com o gestor, fez a questão dos exames que precisa, já entra, já o comissário realmente tem que ter esse preparo muito mais forte, a questão da seleção, mas isso é claro, não, não deixa de lado a questão de realmente ter esta informação e se preparar assim um pouco, porque... Quando você vai perceber, tá bordo, o que, que é o ponto de lacuna? É o comportamental. É essa parte mesmo que fica. A gente começa vamos dizer assim, só os fortes mostram as suas fraquezas. O fraco quer parecer forte o tempo todo. Então, isso vem com a questão da vulnerabilidade, com a questão de mudança de decisão, porque você trouxe a questão da assertividade do processo seletivo, de uma forma que, sim, de repente, eu, eu tô com uma ideia A, você está com uma ideia B, eu tenho realmente ali uma conclusão de que aquela minha ideia, pela minha experiência, comprovado com resultados, ela verdadeiramente é melhor. Tá tudo bem, de repente eu entrar, entre aspas, num, num conflito, num debate contigo nesse sentido, desde que eu tenha argumentação. Porque se eu não tiver argumentação, vai ficar complicado a ser assertivo, porque eu não consigo te convencer, te mostrar. Então, olha como é interessante, porque são muitos fatores que vão realmente agregando, que vão ali, na hora da dinâmica de grupo, a gente pode pegar ali, de repente, numa dinâmica de grupo e pues, você tira ali um relatório, ali ou você tira, de repente, uma percepção da pessoa, que você consegue ficar tranquilamente ali uma meia hora, 40 minutos, traçando o perfil dela só de ver o comportamento. Por mais simples que seja os gestos ou a falta deles, isso tudo é indício comportamental. Eu costumo muito dizer para assim, quando a gente... Quando a gente chega, por exemplo, de repente eu chego, o candidato ele chega num processo seletivo, aí ele chegou de manhã, ou ele chegou ali, ele está mais, tá mais, assim, mais ligado no que está acontecendo, ele está mais atento, né? vamos dizer que a consciência situacional dele está mais em alerta, aí ele chega, senta ali na cadeira, fica bonitinho ali e fica aguardando o selecionador. Às vezes o mais desafiador é quando o pessoal da seleção é muito gente boa. Um pessoal, muito gente boa, não é que o pessoal tem uma intenção ruim, não, mas quando o pessoal é muito gente boa, tem que ficar atento, por quê? Porque às vezes o cara, ele tá ali, ele tá numa postura, tá? Tá tranquilão, ele tá firme, forte, coluna ereta, ele está ali, mas o pessoal é muito gente boa, gente boa, aí o companheiro ele vai sentindo, ele tá um clima, tá um clima que legal, tá um clima até mais leve do que eu achei, de repente eu posso achar a guarda, e é aí que ele começa a aparecer, porque se esse cara é um cara que ele tem um hábito de ficar sem padrão assim, ó, daqui a pouco ele tá assim, ele nem percebe, porque ele vai relaxando e é exatamente isso que vai acontecer na dinâmica. Ele acaba se distraindo e o que é real vai aparecer. Então eu tenho que estar preparado realmente para ter essa, essa vamos dizer assim, essa assertividade situacional de saber que de repente é um momento que é uma situação. A pessoa tem uma ideia um pouco diferente da minha, mas eu consigo perceber que aqui eu consigo até agregar mais, conectando com essa ideia e fluindo do que, de repente, conflitando. não? De repente, eu estou vendo que a ideia dessa pessoa está indo para um campo que não vai dar certo. Eu tenho resultado, eu tenho realmente comprovadamente que a ideia que eu tenho, a ou, ou direção que eu tenho é diferente daquela. Ótimo, a partir do momento que, entre aspas, eu entrei dentro de um conflito, eu assumi uma responsabilidade agora e realmente evidenciar o que eu estou dizendo. Até porque, se eu tenho a confiança que eu estou te dizendo, de repente, que por este caminho é mais seguro e você não me ouve, e isso fica comprovado lá na frente ponto para mim, ponto para mim, porque vai ficar muito evidente de repente a falta de abertura do outro lado de ouvir é uma questão onde estamos todos na mesma situação. Eu preciso verdadeiramente estar confiante, eu preciso estar preparado, eu preciso estar entendendo como é que eu funciono, por que que de repente não tem mágica no processo, eu não vai chegar lá de repente, ele pode ir à mercê da sorte entre aspas, tá? Porque o que é mais fácil a preparação técnica no sentido de leitura, estudos, matérias, tal. aqui é mais tranquilo, não que seja fácil, mas é mais claro. O que tem que fazer? Eu tenho que tem que ter navegação. Muitas vezes pessoas fala, putz, caem perguntas lá sobre CRM, sobre assertividade, consciência situacional. Como é, que, como é que eu explico em poucas palavras o que é consciência situacional, o que é assertividade? Fica um pouco mais tranquilo de você gerar um entendimento, de você trazer uma metáfora, um exemplo, fica mais claro. Mas comportamento Aí já é outros clientes, aí já é uma questão que não dá para trabalhar de uma forma mágica. Eu preciso realmente observar e perceber comigo mesmo. Ou será que, de repente, eu sou uma pessoa extremamente passiva, vamos colocar assim, dentro das minhas relações diárias. O que vai me fazer com que, dentro daquela dinâmica, eu traga uma assertividade? Eu tenha realmente essa confiança de chegar e colocar as minhas ideias. É muito improvável isso acontecer. Eu preciso ir me moldando, porque se eu quero fazer um processo onde eu vou bem forte, onde eu realmente consigo aumentar a chance ao máximo possível, eu tenho que já estar, vamos dizer assim, trabalhando, eu já tenho que estar operando de um modo onde aquele comportamento todo eu seja normal. A gente aprende, talvez, com certeza, muitos que estão aqui nos ocupando já ouviram isso, 21 dias você leva para construir um hábito. Então, você não tem o hábito de ser assertivo? Então, primeiro, eu tenho que ter a consciência do que é a assertividade, eu tenho que ser claro, eu tenho que realmente colocar ali o que eu tenho para colocar. Eu não posso ser passivo no sentido de me omitir, eu não posso ser agressivo no sentido de querer impor o outro. Eu preciso convencer por fatos, eu tenho que mostrar, eu tenho que ter uma argumentação boa. Ótimo. Como é que, de 0 a 10? quanto é que eu sou assertivo hoje na minha vida com as pessoas que eu tenho relação, com o trabalho atual, de repente, que eu tenho? Ela não tem assertividade, então, aqui já é um ponto que eu preciso trabalhar. Eu, eu, eu gosto muito, de verdade, de trabalhar, trabalhar com este ponto. Eu acho que a gente tudo é oportunidade. Eu lembro que eu tinha um, um cliente há um tempo atrás e aí ele estava muito insatisfeito com o trabalho atual dele. Na verdade, eu acho que ele chegava até a ter um pouco de vergonha do trabalho atual dele. Ou você trabalha, ou eu trabalho com vendas você trabalha com venda, você tem, cada cliente que chega na tua loja é um selecionador, ele tem um, uma forma de comunicação diferente, ele tem um jeito diferente, você tem que ter uma flexibilidade para conseguir se adequar, para conseguir realmente levar a tua ideia de uma forma clara, você tem um treinamento todos os dias, usa o que você já tem na sua frente para se preparar porque você já tem tudo que você precisa, é só uma questão mesmo de você se dar essa permissão, porque mesmo que não seja um termo direto, Toda relação é uma dinâmica. Lógico, ali, que muda muitas vezes que pesa? É porque dentro daquela dinâmica específica, eu estou sendo avaliado. E o simples fato de saber que eu estou sendo avaliado, já mudou tudo. Às vezes, se fosse a mesma situação, dentro de um contexto onde não tinha nenhuma avaliação, não mudou bem para caramba. Mas, se tem um ponto de eu estou sendo avaliado, já ficou complicado. Porque a nossa mente, ela funciona de uma forma maravilhosa, tá agora? quando a gente começa verdadeiramente a prepará-la para que ela nos auxilie. Mas quando eu fico, vamos dizer assim, disperso coisas que são importantes para mim, inconscientemente eu vou construindo aquilo que eu não quero. Então, se eu entendo que eu preciso de um tempo para gerar um hábito, para gerar um novo comportamento, eu preciso verdadeiramente começar a desenvolver isso como um estilo de vida. Putz, mas isso é muito trabalhoso. né? Eu, bom, você está me dizendo que é muito trabalhoso. que então, talvez não seja a profissão que você quer. Talvez você queiram realmente ser um piloto, mas talvez você queira ser como um hobby, quer, de repente, voar no aeroporto, você não quer passar por um processo, por todas as etapas, porque olha o que está acontecendo, não no sentido só de, de mercado, situação que já vem de um tempo, olha a questão da profissão, olha a questão da da demanda, e olha a questão da compensação que você tem que ter no teu preparo. Porque se você realmente está focado para chegar nesse objetivo, então quanto mais chances você tiver de possibilitar a sua entrada, melhor. Sem desespero, sem ansiedade, se pressa. Eu acredito que a profissão que nós escolhemos ela é uma forma que nós nos expressamos na borda. A pessoa que tem paixão pelo que ela faz, ela consegue muito mais além da profissão, ela consegue ter resultados muito maiores, ela vai verdadeiramente, hoje ela entra, de repente ela está como... O piloto, daqui a um tempo ela assume o comando, daqui a pouco ela é um checador, é um instrutor, quem sabe que sai daqui a pouco ser um gestor de pilotos. Então, é uma, muitas possibilidades que vão abrir para essa pessoa a partir do momento que ela engaja na profissão. É, até os anos, digamos, é final dos anos 80, talvez meados dos anos 90, era muito forte a questão da gente, quando falava do mercado corporativo, de falar do QI. Né? Então, uma pessoa que tem um coeficiente de inteligência alta, ela teoricamente é vista como uma pessoa que já tem uma boa probabilidade. Hoje a gente tem uma análise muito grande do que aí do que Às vezes eu prefiro trabalhar com alguém que não é, entre aspas, tão inteligente assim, mas é flexível, do que aquele cara que é extremamente inteligente e arrogante. Esse cara hoje em dia, ele é complicado, ele vai gerar relações complicadas, ele vai, no caso da aviação, pode, de repente, até em potencial, colocar a segurança do bom risco. Então, eu acho que é uma questão muito da pessoa nesse momento, ela está bastante antenada e segura. Para ir lá e fazer o melhor que ela tem, confiando que verdadeiramente, se ela colocar o melhor, que é para ser, será? Eu, eu acho que. Não sei se eu, eu estou certo neste ponto que eu vou te falar, mas é uma forma muito pessoal que eu tenho de ver, não só essa questão, mas tudo. Eu acho que o, o que é nosso chega até nós. Mas é aquela. Tem uma metáfora que tinham dois agricultores, tá bom? Aqui fazia muito tempo que não chovia. Eles estavam começando a ficar muito preocupados muito preocupados mesmo. Só que. Um deles foi lá e preparou os campos, o outro não. E aí vem a pergunta: para quem será que Deus não a deu chuva? Eu tenho que preparar meu campo. Então, senão, não adianta dizer que o mercado é complicado, que está difícil, que não dá.
0: Exatamente. Aqui, né? Exatamente, ainda mais numa, numa época dessas, né? Mas de, por um tempo, emprego não é muito fácil, né? Empregos são poucos. E, quando você tem muita gente disputando os mesmos empregos, fica bem mais difícil de você conseguir os empregos. Então, é lógico que a preparação vai fazer toda a diferença nesse momento. Tem algum... Bom, o Jance até que comentou, fez um comentário, né? na minha primeira seleção, não tinha ideia de ter que me preparar para uma seleção. Né? É comum pensar que somente horas hora de voo terno e tipo de equipamento no CV e pronto. né Eu acho que agora, cada vez mais, as pessoas estão descobrindo que a preparação é muito importante. né? O Lucas Gonçalves perguntou o seguinte, vocês têm alguma indicação de leitura especializada no tema? Realmente é um tópico muito pertinente que nós, aviadores, como um todo, acabamos nos esquecendo de dar prioridade. Em português, eu não conheço muita coisa. né? Em inglês, tem vários livros sobre entrevista sobre processo de seleção para pilotos. Né? E tem muita coisa até na, na internet também é, tem uma, uma fonte tem muita fonte de informação em relação a isso né e eu acho que até porque vamos dizer assim eu acho que as empresas brasileiras elas ainda demoraram tempo a vamos dizer assim é, criar um processo de seleção um pouco mais complexo né hoje eu acho que elas têm esse processo um pouco mais complexo mas há algum tempo atrás o processo de seleção era muito, era todo colocado na mão do, do RH, praticamente, não tinha nem simulador. Né? Não, não se, vamos dizer, se fazia um processo para um funcionário normal, quase, em algumas empresas aéreas. Né? Hoje, eu acho que já o processo desenvolveu bastante, né? mas não sei se tem muita coisa, tem muita coisa em termos de material para preparação de processo aqui no Brasil, Alex?
1: Olha, Alta tá Borna, assim, bem direcionado, eu sou bem sincero dizer para você que eu também não conheço, não. Sinceramente, algo que seja específico, eu, eu daria mesmo a recomendação que você trouxe, é dar uma busca aqui na internet, entender um pouco mais o processo, porque eu acho que existem alguns pontos que você vai ter uma particularidade da profissão, mas existem outros pontos que a gente tem uma abertura ali, que é um processo seletivo. Né? Então, tem muito material, sim, eu acho que se dá uma pesquisada, talvez até cada pessoa precise de um ponto mais específico. De uma forma geral, eu acredito que, dentro desta live, a gente abrangeu o que é uma dinâmica, quais são os pontos. Agora, o preparo, muitas vezes, ele é mais pontual. Né? Ou, de repente, o cara é mais extrovertido, o preparo que eu tenho que fazer para ele olho, é o seguinte, eu ouvi, né? uma questão que você trouxe aqui, que é essencial, tá, eu ouvi. Eu não estou ouvindo o que o outro está me dizendo, eu não consigo interagir, eu não tô Eu estou ali, realmente, com o um pensamento discutando, mas eu não tenho, realmente, um, um envolvimento. Eu só estou esperando o cara terminar para me colocar. De repente, isso... Olha, eu diria para você assim, essa questão do ouvir, ela é muito importante para dinâmica e é muito importante para o processo todo. Porque se eu tô ansioso, eu perco capacidade de escuta. Se eu não estou escutando, eu não estou absorvendo informação. E isso pode afetar, vamos dizer assim, a minha consciência situacional a hora de tomar uma decisão dentro do processo. Eu não estou conectado com a informação, eu não tenho as informações, vamos dizer assim, são são mais importantes e relevantes para tomar uma decisão mais assertiva. Então, eu acho que é uma questão muito de uma busca, de repente, perceber, de é, mesmo perceber, o que precisa foi o, o Lucas, né? Lucas, tem uma de repente, o que você sente, o que precisa trabalhar, você acha que precisa desenvolver, se é um perfil, de repente, ouvir mais, ficar mais tranquilo, se é um perfil de você ser um pouco mais expansivo, eu acho que é bem pontual, e vou dar uma pesquisada e coloco aqui nos comentários desse vídeos aqui, se eu achar um material mais direcionado.
0: Alex, tem uma outra pergunta e, e no final das contas eu vou linkar duas eh, observações que eu fiz agora. Uma, o que você falou em relação a ouvir, né? E nós estávamos falando sobre isso antes também, né? A outra pergunta do Eduardo Morro, que ele disse pergunta o seguinte: dinâmica de grupo pode ser eliminatória no processo seletivo, né? E bom, a resposta é sim, pode, pode, com certeza. É... O que eu diria é que todos nós sabemos que a dinâmica de grupo não é a parte mais importante de nenhum processo de seleção para pilotos. Né? Para pilotos, as partes que vão ser mais importantes vão ser o simulador, que nós chamamos de job sample em inglês, que é onde você mostra como você é dentro de um cockpit. Nada mais realista do que isso... E não há forma melhor de ver um piloto atuando do que dentro de um cockpit, de um simulador, numa situação que é simulando um voo, onde ele vai, ele ou ela, vão é, desempenhar a sua função interagindo com outro colega, tomando decisões, é, buscando informações, é, planejando o voo, planejando uma, uma diversion, né, um alternado, planejando o que fazer numa situação de de emergência, ou seja, é a melhor é, forma de se ver. E a outra parte que é muito importante, que nós vamos entrar nas próximas lives, que é a entrevista. Né? Porque, quando se fala em dinâmica de grupo, é a visão do candidato dentro de um grupo, como esse candidato interage com outras pessoas, como ele trabalha em grupo. Quando se fala na entrevista, é a visão desse candidato como profissional em todos, em todos os sentidos, não só também como é, ele trabalha em grupo, como ele trabalha com outras pessoas, mas você vai buscar experiências que comprovem, por, é, vamos dizer, pelo que foi visto no passado, como esse candidato vai ser num voo, numa situação em que você precise que ele tenha certas competências que são necessárias para desempenhar a função de piloto. Ou seja, essas duas partes são as mais importantes. Mas a dinâmica de grupo, eu diria que sim, ela pode trazer uma reprovação, mas, na minha opinião, e eu, foi o que eu observei durante meus nove anos de experiência em dinâmica de grupo, nos casos mais extremos. Né? Então, aquele cara extremamente dominante, que eu citei mais cedo, que diz tudo, que sabe tudo, que não deixa ninguém falar e destrói o trabalho de equipe completamente. O trabalho acaba não existindo, porque ele trabalhou sozinho as pessoas assistiram o trabalho dele. Esse, logicamente, vai ser reprovado só pela... Mas, normalmente, ele... outras partes do processo vão reprovar ele também. A entrevista, provavelmente, vai reprovar uma pessoa assim também. Né? Mas, naquela dinâmica, já pode se encerrar qualquer chance né, de ser aprovado um candidato assim. Ou aquele que simplesmente, em 40 minutos, 50 minutos de dinâmica do grupo, não falou nenhuma palavra. Né? E isso é uma coisa importante. Os outros também falharam ao não trazer esse membro do grupo para dentro do grupo. Então, se vocês estão vendo que alguém está isolado, que alguém não está participando, perguntem. Fale, fulano, o que, que você acha? Né? Fulano, ajuda aqui, faz não sei o que, o que, que você acha disso? Puxe para dentro do grupo, né? que é o que se espera. Mas, às vezes, tem gente que mesmo puxando a pessoa, é... eu concordo. Não, mas você concorda? Eu não sei, mas o que vocês estão falando aí está bom. E aí veio uma outra... Então, a resposta é sim, mas nos casos mais extremos, né? porque não, não é a parte mais importante, é uma das partes, mas não é uma das duas mais importantes que eu já disse quais são. Mas agora vem um outro vamos dizer assim, conceito que é extremamente importante. Né? A base, o pilar de qualquer trabalho de equipe é a comunicação. Se não houver uma comunicação que seja efetiva, que funcione bem, que a mensagem seja bem recebida e que você também receba bem a mensagem, não há como ter um bom trabalho de equipe. Né? Então, aí vem aquela outra... que Eu já eu bato nessa tecla quase em todas as lives, mas eu, vou, eu, eu preciso falar isso, porque muitas vezes um candidato que se preparava para a seleção que fazia um bom simulador, que e, que até no final, às vezes, fazia uma boa entrevista, porque a entrevista é a interação entre quem está entrevistando e todas as respostas são dadas por você. Então, como a pergunta é feita diretamente a você, está se falando de você é mais fácil em termos de língua inglesa do que a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo são quatro, cinco, no mínimo três normalmente, mas normalmente três, quatro, cinco pessoas conversando numa língua que não é a sua, se, no caso, se você estiver fazendo um processo de seleção fora do país, fora do Brasil, conversando em inglês e, se você não for extremamente fluente, a comunicação vai ser um empecilho a você fazer um bom trabalho naquela equipe. Né? E, muitas vezes, ainda vão te isolar, o que é um grande erro fazer isso, lógico, mas umas, algumas vezes porque você, o inglês, não é tão bom, não vão puxar muito de você e não vão te escutar muito. Porque, às vezes, você está com três nativos num grupo de quatro. Você é o único não nativo. Então, mais uma vez, estou batendo nessa tecla, eu sei que eu já falei isso em outras lives, mas piloto de avião que queira ter acesso ao mercado internacional de aviação, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a nossa profissão não é uma profissão como as outras. Não né? um engenheiro, no Brasil, ele tem quantas empresas para trabalhar. Mesmo em detalhe, o engenheiro ele, ele acaba sendo mesmo que ele tem uma especialidade, engenheiro eletrônico, né? Ele acaba se adaptando em diversas outras funções, né? Então ele tem uma versatilidade muito grande, ele tem uma mobilidade muito grande em termos de emprego. O piloto de avião não tem nenhuma mobilidade. Hoje, no Brasil, nós temos três grandes empresas aéreas, com duas empresas pequenas, que anunciaram que vão abrir agora, e algumas regionais. Né? Mas se um piloto quer, por exemplo, quer voar 737, Boeing 737, Airbus A320, só tem três empresas, são três empregos. Você quer se limitar a só ter três empresas que você pode trabalhar na sua vida? Não. Então, o piloto de avião ele tem que perceber que ele está inserido no mercado internacional. Que o mercado de profissional dele é o mundo inteiro. São todas as empresas do mundo. Aí não fica tão restrito. Aí você tem opções. Hoje, por causa da pandemia, está muito restrito, está muito limitado. Eu tenho a minha é, opinião de que daqui a dois, três anos vai ser o oposto. Vão ter empregos em praticamente todos os países e vários empregos, porque isso até tem vários artigos sobre isso. Nós estamos numa é, situação em que muitos que foram é, retirados do mercado não vão mais voltar por diversas razões, alguns por idade, outros porque vão se envolver com uma outra atividade que eles já tinham antes, vão voltar para essa atividade e não vão se interessar em voltar. Né? Outros porque... É, talvez é, não era, vamos dizer assim, esperado é, Perder o emprego da forma que perderam Então eles vão trilhar um outro caminho Vão abrir um negócio Vão fazer uma outra coisa, uma outra atividade Porque eles vão ter que sobreviver nesses dois, três anos E talvez não queiram voltar Por simplesmente preferir não voltar e estar bem onde estão Então vai sobrar emprego, na minha opinião Daqui a três anos eu tenho assim uma grande, é, vamos dizer assim é, eu digo que tem todas as indicações que daqui a três anos vai ter exatamente a, a situação oposta, onde vão se criar muitos empregos de uma vez só e talvez não tenham um pilotos para esses empregos todos. Né? Então, o que eu digo é, o inglês tem que ser, não tem que ser bom, não tem que, não tem que ser razoável, nem tem que ser bom, tem que ser excelente, tem que ser fluente. Você tem que falar... Muito bem, inglês, né? O inglês que dá para o gasto não não funciona na versão internacional. E se você conseguir sair com esse inglês, esse inglês vai ser sempre um problema, né? Se você sair como copiloto com inglês mediano, o seu upgrade para comandante vai ser dificultado pela sua falta de fluência no idioma inglês. Se você sair para uma empresa que eh, talvez o inglês, vamos dizer assim, em termos gerais, não seja tão exigente com o inglês, você vai se limitar àquela empresa, porque quando você quiser ir para uma outra, onde você tem aqui vamos dizer, muito eh, comumente trabalhar com nativos em inglês, você não tem inglês para trabalhar naquela empresa. Então, invista. Aliás, esse é o um, é um momento ideal, para quem, eh, tanto para quem está trabalhando e pretende buscar um emprego fora, ou para quem perdeu o emprego, ainda não se colocou no mercado e não tem o inglês bom, hoje nós é, vocês que estão na situação de aguardando que a indústria volte a empregar, que vai acontecer com certeza, é cíclico, todo mundo sabe que sempre aconteceu, aproveite esse tempo para investir no inglês. Se o inglês de vocês não é muito forte, faça esse inglês ficar muito forte. Tempo é precioso. E muitas vezes, quando você está trabalhando, fica muito difícil de você de, de se dedicar a ponto de realmente ter uma, um progresso muito rápido, entendeu? Então aproveitem esse, esse momento, né? Então eu acho que a, a principal mensagem aqui é, é estejam preparados, né? Como o Alex falou, né? É, e a última metáfora que ele fez agora também, né? É, vai, é, vamos ver, vai crescer alguma coisa na é, na terra do agricultor que não se preparou, que não fez nada né porque ah, não está chovendo não tem água, então eu não vou plantar nada eu não vou estar preparado para nada né? quer dizer, não, na verdade quem vai estar se colocando primeiro vai ser quem vai estar preparado para isso né quem não estiver preparado vai ficar para trás né então as pessoas têm que entrar é, nessa, vamos dizer assim missão de que esse momento é o momento para investir na sua preparação para que, logo que o mercado estiver contratando, você seja um dos primeiros. Né? Você esteja pronto, esteja com a faca na boca né? para entrar com tudo e pegar o emprego que você, é, na verdade, escolher. Né? Alex, nós estamos agora com quase duas horas, né? Eu, bom, eu acho que eu já já encerrei a minha minha mensagem é justamente essa. Esse é o momento de se preparar, é o momento de se dedicar a, vamos dizer, suprir o que está faltando, a estar mais, vamos dizer assim, confortável no processo de seleção que deve. Agora nós já temos duas empresas no Brasil, na né? Itapemirim e nela, né? Então muitos daqui a pouco vão estar fazendo um processo de seleção numa dessas empresas, né? E, na verdade, você tem que estar preparado para o processo de seleção, geral. Você tem que ter uma preparação que é, eu diria assim, genérica. E, a partir daí, cada vez que você for chamado, que você aplicar para uma empresa, você vai ter que fazer um, uma preparação específica para aquela empresa. Então, faça as duas preparações. Quando vocês não tiverem nada em vista, façam a preparação genérica. Se preparem, estudem, se aprimorem como profissionais. E no momento que tiver alguma oportunidade concreta, se dediquem aquela oportunidade. Conheçam melhor a empresa, se preparem o máximo possível para aquele processo de seleção específico. Procurem buscar a maior quantidade de formação é, possível para estar preparado, para estar pronto a qualquer momento. Talvez seja short notice, talvez aconteça uma semana depois. Então se adiante, esteja na frente dos outros candidatos. Eu acho que esse é o meu eh, conselho para qualquer um hoje que esteja eh, esperando o mercado reagir. Fique pronto. Fique pronto que pode acontecer bem mais rápido do que a gente espera. E com certeza vai acontecer. Né? Então, eu encerrei. Alex, te passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. E a gente fecha a live aí com duas horas, porque já está bem longa. né Eu acho que foi muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por toda a sua contribuição. Foi excelente. Né? Foi um prazer eh, estar trabalhando aqui contigo, tendo essa conversa com você. Então, a palavra é sua, Alex. Obrigado,
1: Marcelo. Eu agradeço a você, agradeço o pessoal que acompanhou com a gente. Eu sempre falo para o pessoal no grupo que eu tenho. Eu fiquei 10 anos na aviação, Marcelo, e para mim eu tenho uma gratidão gigantesca. Minha carreira atual hoje ela iniciou nas aulas de CRM lá na empresa ainda, eu nem imaginava que um dia trabalhar com treinamento comportamental, com tudo isso, então, aviação, eu não acreditava, sou bem sincero para você, que eu achava que era lenda, aquele papo de que aviação não sai do sangue e tal, blá, 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 que nada, faz mais de 10 anos que eu saí da aviação, eu nunca saí, na verdade, sempre tive envolvido com o pessoal da aviação, de uma forma ou de outra, a aviação sempre teve por perto, e eu tenho uma gratidão muito grande, porque, verdadeiramente, a aviação foi que me trouxe toda a possibilidade de desenvolver essa nova carreira, eu realmente encontrei muitas oportunidades, sabe, agora na aviação, eu acho que o que derruba mais os candidatos no processo seletivo, é eles não acreditarem, é a dúvida, eu tenho dúvida, então eu não me dedico, o que, que eu vou me dedicar se eu tenho dúvida que vai dar certo, eu tenho dúvida que vai tocar meu telefone, se eu tenho dúvida que eu vou conseguir ser o melhor que posso ser, então se dedica, tenha certeza da tua meta, do teu objetivo, porque para cá não existe, para cá só quando você desiste, você não desistir, continuar perseverante. Fique tranquilo, né? Converse com alguém que já esteja dentro do mercado da aviação e per pergunte a essa pessoa se ela tem algum diferencial como ser humano no sentido de qualidades, virtudes, dons, talentos, ou se ela teve realmente preparo e empenho. É, então, acho que qualquer um pode chegar. A gente tem que ser realista, tem que olhar o momento de mercado e tem que ser estratégico. O mercado agora é o quê? Eu digo para você hoje eu não faço mas Eu entrei em grupos, tá, bom? Só para finalizar bem rápido. Eu entrei em alguns grupos de aviação para colocar mensagem, grupos de estudos, pilotos e comissários, para a gente desenvolver ideias, para a gente trabalhar, estudar junto, dar algumas dicas, algumas estratégias. Acabei saindo de todos, porque você colocava uma dica lá, um, um preparo, um insight legal para as pessoas, ficava morto a mensagem lá. Mas se você colocasse uma crítica, uma reclamação, aí bombava. Aí eu vi que realmente, grande parte das pessoas, elas acabam deixando o foco do problema, Tira o foco do problema. Se agora é o momento de preparo, então, primeiro, a gente brinca muito, aceita que dói menos, não tem resistência. Agora é o momento de preparo, se não está contratando, vamos preparar. Então, pô, enquanto o outro está reclamando ali, eu estou estudando, estou desenvolvendo, é o meu inglês que eu estou aprimorando, é uma série de coisas. Quando vem a chuva, pô, com certeza uma grande possibilidade de você estar com o seu campo prontinho para colher os seus frutos. Então acredita em você, cria uma estratégia de estudo, cria um passo a passo. E a hora que o teu telefone tocar, não é um momento para você estressante. O telefone tocou, está então, tranquilo. Vai desligar o telefone, vai fechar o teu caderno e você vai dar uma relaxada. Porque você está pronto. Porque eu tenho certeza que, um momento ou outro, na hora certa, no momento certo, vai chegar o teu momento e você vai estar voando. Isso é uma certeza. Só quem pode tirar da tua vida é você mesmo você acreditar e se ajudar, fique tranquilo, as coisas vão acontecer. E a gente está aqui para isso
0: também, não é, Exatamente, exatamente. E o Teaching for Free, ele tem diversas, até o Jansen colocou muito bem colocado, né tem muito conteúdo, nós estamos tentando criar a maior quantidade de conteúdo interessante para o profissional de aviação, para o novo piloto, para quem ainda quer ser piloto, para quem está começando, né? então tem muita coisa interessante, né? o tiozão é um cara fantástico, que está sempre colocando material novo, o tiozinho mostra esse lado de quem está se formando piloto, né? então tem vários, tem outro que, que eu esqueci o nome, que faz a parte de, de instrução básica de aviação, tem o Safety for Free com o, o Enio e o Ronald, o, os dois, né? o Ronald foi meu colega há muitos anos na Varig e, e também na, na Emirates, é um grande amigo, né? e o Bill, que eu conheci aqui, são dois caras fantásticos, dois caras com conhecimento enorme. Então, tem muita, é, vamos dizer, muita matéria para se estudar, né? muita coisa para se aprender. Né? E eu estou com 32 anos de aviação comercial, fiz no início do mês agora, do dia que eu entrei na Varig, há 32 anos atrás, dia 5 de setembro de 1988, e mais os dois anos antes para me formar piloto, para poder entrar na Varig. E eu aprendo coisas aqui no Teaching for Free constantemente. Né? Eu tenho assistido, quando né, eu tenho é, tempo, eu assisto as lives, quando eu não consigo assistir, eu assisto depois. Né? E tem sido, para mim, enriquecedor, acho que para todos os pilotos que, que estão assistindo né, as, nossas, é, as nossas lives, nosso material, os vídeos, né? e tudo tem sido muito interessante eu acho que a gente né, acabou ficando muito maior do que a gente esperava. Né? E talvez por essa, vamos dizer assim, grandeza de doar conhecimento de todos que estão passando essas informações, que estão dividindo, né? porque esse é o grande valor do conhecimento. Você divide, mas você, ao invés de perder, né, você ganha mais. Quanto mais você passa, mais você aprende. Né? então não é como uma coisa material que você dá para alguém e você perde não, você, quando você dá algum conhecimento para alguém você acaba recebendo né? você acaba aprendendo mais né? então isso é muito interessante então Sim. fiquem com a gente, fiquem no Teaching for Free mais uma vez muito obrigado Alex e Cassiano, Sim. hoje o Cassiano não apareceu mas foi o quem, vamos dizer, disponibilizou é, tudo aqui para gente, tecnicamente, se não fosse por ele, nós não estávamos aqui. Né? Então, mais uma vez, obrigado, Cassiano, meu parceiro. E na próxima live, o Cassiano estará com a gente. Né? Obrigado, um abraço para Oi, todos. Um abraço para o
1: Marcos, que trabalhou comigo na Goa aqui nos comentários. Eu estava com outro perfil, depois não gente respondia. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Isso
0: aí, obrigado também, Alex. Obrigado a todos pela assistência e uma boa noite.